0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo mein lieber Gunnar. Oh hallo Christian. Wir reisen heute mal ganz weit zurück in die Zeit... Also in der Geschichte der Videospiele. Also fast so weit weg wie in der letzten Folge, meinst du? Ja, stimmt. Eigentlich sind wir gerade ziemlich weit <lacht> zurück in der Zeit. Ja, wir landen sogar ein bisschen später als in der Wizardry-Folge. Wir sind im Jahr 1982 und im Dezember des Jahres 1982, Gunnar, erscheint eines der berühmtesten Videospiele für den Atari 2600 und zwar E.T., der Spielberg-Film, der war ja Mitte des Jahres 82 erschienen und war ein riesiger Hit und Atari hatte die Lizenz erworben und gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft das Spiel in den Laden gebracht. Das war ein Kraftakt am Schluss, aber das sollte sich dann auch auszahlen, dachte Atari, das sollte der Weihnachtshit des Spielejahres werden. Und deswegen haben sie vorsorglich mehr als vier Millionen Cartridges produzieren lassen. Aber wir alle wissen, wie die Geschichte geendet ist. Es war ein riesiger Flop. Sie sind auf Millionen von den Dingern sitzen geblieben und 700.000 Cartridges wurden ja dann in der Wüste von New Mexico verbuddelt. Denn der Weihnachtshit des Jahres 1982 war ein anderes Spiel. Und zwar eines, das auch schon der Sommerhit des Jahres 82 war und auch schon der Frühlingshit des Jahres 82. Denn das war schon im April erschienen. Ein Spiel, das sagenhafte vier 64 Wochen lang auf Platz 1 der Verkaufscharts war. Das zweitmeistverkaufte Spiel für den Atari 2600 nach Pac-Man. Vier Millionen verkaufte Stück insgesamt. Wir reden natürlich von Pitfall.
0: Ja, was für ein Superhit. Aber Christian, ehe wir da richtig in dieses Spiel einsteigen und vielleicht auch ein bisschen skizzieren, du hast das so schön gemacht hier mit dem Jahr, was da noch so los war in dem Jahr, musst du mir ein Mysterium aus meiner Jugend erklären. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich habe einen Atari VCS etwa 83 bekommen, dann auch Pitfall gespielt. Also sagen wir mal, wir sind wahrscheinlich im Jahr 1984 in meinem Leben. Ja, ich bin so 15, 14, sowas in der Art. Okay. Und mein damaliger Kumpel Matthias hat ein neues Fahrrad. Sensationell, ein Rennrad. Wir waren ja alle noch auf Bonanza. Ja, aber er hatte ein Rennrad. Und dann gingen wir damit so durchs Dorf, Radschiebend. Er ja, ganz stolz, ne? das Rad vorgeführt, im kleinen Dorf, weiß es glänzt, die Leute laufen zusammen in hellen Haufen und so. Ne? <lacht> und er so, weißt du, wie mein Fahrrad heißt? Ich so, Fahrrad? Er so, Harry. Ich so, Harry? <lacht> Harry, wie bei Pitfall, weil Harry läuft immer gleich. <lacht> Das sagt er so mit einer besonderen Signifikanz, als sei das so eine Art Zitat aus dem Spiel oder aus dem Handbuch oder aus einer Werbung. Und ich habe das über all die Jahre natürlich wieder vergessen, aber ich weiß, dass ich mich damals nicht gewundert habe über den Satz Harry läuft immer gleich. Das war irgendwas, was ich so hingenommen habe. Und jetzt habe ich mich daran erinnert nach all den Jahren und dachte so, ja, das muss doch jetzt irgendwo stehen, dieser Satz. Das ist bestimmt aus dem Handbuch oder aus der Packung oder sowas. Aber ich habe diesen Satz, Harry läuft immer gleich, nie irgendwo gefunden. Christian, sag du es mir. Wo kommt das her? Warum hat er das gesagt?
1: Ich würde sagen, da hat dein Kumpel Matthias spontan mal einen rausgehauen. Der hat da in einem Geistesblitz von Kreativität diesen Satz erfunden.
0: Meinst du, das war so ein Meta-Kommentar darauf, dass ja sich so Videospielfiguren nicht im Tempo ändern?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, der Matthias der war einfach ein sehr sozial begabter Typ. Und er hat sich überlegt, in diesem Moment, also es war ja schon ein längeres Schweigen zwischen euch, und er hat sich überlegt, ich muss jetzt irgendwie mal was sagen. Und dann ist ihm halt nur das mit dem Namen eingefallen. Dann hat er sich aber überlegt, okay, was habe ich dann für Gemeinsamkeit mit dem Gunnar, wo wir jetzt so eine Art Bonding-Prozess hinbekommen können. Und dann hat er lange überlegt, ist ihm nichts eingefallen und das Einzige ist, dass ihr beide Pitfall gerne gespielt habt. Und daher kommt das.
0: Das ist echt komisch. Aber Harry läuft immer
1: gleich. Das hat mein Gedächtnis eingebrannt. So ein Scheiß, ey. Weißt du, sowas merke ich mir, ey. Das ist ja auch jetzt nicht der Spruch, wo man als Marketingmensch sagen würde, das ist es. Das treibt uns die Kunden in Schaden zu. Harry läuft immer gleich.
0: Ja, wenn man irgendwas wissen muss über das Spiel Pitfall, dann das, was du vorhin gesagt hast. Und Harry läuft immer gleich. Das war's. Jetzt sind wir durch, Christian. Können wir eigentlich aufhören.
1: Naja, zumindest steckt in diesem Satz ja schon ein gewisser Kern von Beschreibung und Wahrheit über das Spiel, über das wir reden. Das geht um eine Figur namens Harry und die läuft. Und das ist schon alles ganz richtig. Damit ist schon ein guter Teil des Spiels beschrieben, weil allzu viel mehr wird nicht mehr dazukommen in unserer Erzählung. Das ist Harry und der läuft. Das
0: stimmt, ne? Der läuft. Und ziemlich viel. Ziemlich viel. Nach
1: links mal, aber auch nach rechts. Ja, er steht schon auch mal... <lacht> <lacht> ist keiner dieser Endless-Runner, das ist ja heutzutage ein populäres Genre, da gibt es ja sogar eine Pitfall-Neuauflage auch dazu, aber das sind ja Spiele, wo die Figur die ganze Zeit rennt und hier ist es aber nicht so. Hier sind wir schon noch im frühesten Jump-and-Run-Territorium, wo man die Figur steuert und die kann halt stehen, die kann auch laufen, sie kann auch springen, sie kann sogar klettern, sie kann an die Ahnen springen, also sie kann doch einiges, das macht ja auch den Charme dieses Spiels aus, dass es zu diesem Zeitpunkt in dieser vergleichsweise frühen Stelle der Computerspiele einen relativ großen Bewegung, Bewegungsreichtum auf eine Konsole gezaubert hat, die nicht dafür bekannt war, dass sie so etwas überhaupt hätte darstellen können. Und das alles gilt es dann heute zu beschreiben, denn Pitfall ist natürlich nicht umsonst ein so legendäres Spiel. Das
0: ist wahr. Christian, wo fangen wir an? Nochmal genauer beschreiben, was man da jetzt überhaupt tut?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt.
0: Also, Harry läuft immer gleich. Harry ist eine kleine Figur, ein typisches Atari-Sprite, nur wenige Pixel groß. Und der ist in einem zweidimensionalen Dschungel, der sich von links nach rechts erstreckt. Also kann ich in die Tiefe. Er läuft von links nach rechts. Und das ist ein Flip-Screen-Spiel. Das heißt, wenn er den linken oder den rechten Rand erreicht, dann schaltet der Bildschirm um. Und dann ist da magisch ein anderer Bildschirm. Und ich sage das so leicht hin, aber... Da sind ganz schön viele andere Bildschirme und das ist eines der ersten Faszinosums, Faszinosa, Faszinosä dieses Spiels, dass diese Bildschirme nie aufhören. Das Spiel hat 256 Screens und die gehen im Kreis, also man kann nach 256 Screens nach rechts laufen und kommt dann links wieder rein.
1: Im ersten Screen wieder rein.
0: Genau, am Anfang wieder rein. Und hast du gesagt 256 Screens? Oder 255?
1: Ja, es sind 255. Da habe ich noch ein langes, langes Traktat vorbereitet, warum es 255 sind. Erinnere mich dran, da brennen unsere Hörer schon drauf, das zu hören. Es wird ein bisschen trocken werden, aber es muss sein. Das muss ich nachher erzählen.
0: Ja, da müssen die schon durch da können wir keine Gefangenen nehmen Nein, wirklich? Ja, ich muss leider dann schon noch mal weg aber vielleicht kannst du dann die letzte halbe Stunde das einfach verlesen von der Kanzel <lacht> also er kann nach links und rechts laufen das ist das Wesentliche und er ist im Dschungel unterwegs und möchte da Schätze finden ja was man so macht da gibt es Hindernisse eine ganze Reihe von Hindernissen weil das Spiel ja nicht so umfangreich ist die wir alle einzeln beschreiben werden mit Namensnennungen und allem und es gibt sensationell eine zweite Ebene in diesem Spiel. Auch das klingt jetzt wieder trivial. Natürlich gab es auch schon Spiele mit Ebenen vorher, aber hier, dass man sich auf der normalen Dschungelebene bewegt, also auf dem Boden und darunter ist eine Art Untergrund, durch den man auch laufen kann, der nicht einfach eins zu eins das obere abbildet, sondern der einen alternativen Weg darstellt an vielen Stellen. Das ist komplex für ein Spiel dieser Zeit. Auf dem Atari. Vielleicht muss man es immer dazu sagen. Ich finde, in dieser ganzen Sekundärliteratur zu dem Spiel ist immer so, boah, ist das komplex. Für 1982. Boah. Und das stimmt, aber es ist halt hauptsächlich komplex fürs Atari. Zu der Zeit gab es ja schon, wie wir wissen, ein Jahr lang fast Wizardry und sehr komplexe Arcade-Spiele auch. Aber für ein Atari-Spiel ist das immens und diese Formel vor allen Dingen, die ich jetzt
1: hier ganz locker anbeschrieben habe, diese Formel ist frisch und neu. Genau, es ist diese Formel, die relevant ist und das ist die technische Leistung, die beeindruckt an dem Spiel auf einer ansonsten relativ schwachbrüstigen Plattform. Das zu würdigen bedarf auch, glaube ich, einiger Zeit, aber das müssen wir schon rausarbeiten, weil, und das ist etwas, was der David Crane, hier soll der Name auch schon mal fallen, der Designer, des Spiels, ja einer der ganz berühmten Designer dieser 80er Jahre, der 8-Bit-Ära insbesondere, dass er auch immer wieder betont hat, dass Spieldesign in jener Ära nicht bedeutete, ich habe eine Idee für ein Spiel und setze das auf der Plattform um, sondern es bedeutete, was kann denn meine Plattform überhaupt und was könnte ich daraus denn für ein Spiel ableiten? Und so ist es auch bei Pitfall gewesen. Wir sind ja auch in einer Ära und auf einer Plattform, die so krude ist in ihrer Technik und in ihrer grafischen Darstellung, die so grobe Pixel und so wenige davon auf den Bildschirm gebracht hat, dass es nicht üblich war, überhaupt Screenshots auf die Packung zu drucken. Ist auch bei Pitfall so. Wenn du dir der die Packungsrückseite anschaust, da ist kein Bild des Spiels drauf. Stattdessen hat Activision, die Firma, bei der Pitfall erschienen ist, bei allen ihren Spielen einen Stil gefunden, farbige, schöne, kräftige ja, ich würde sagen, so eine Art Wasserfarbzeichnungen <lacht> auf die Packungsvorderseiten zu machen, also Artworks. Und die sind wunderschön wunder auch heute noch und besonders schönes Pitfall. Und das passt in dieser Zeichnung alles zusammen, worum es im Spiel geht. Da sieht man den an der Liane schwingenden Harry, der gerade über einen Teich mit drei Krokodilen schwingt. Der zieht hinter sich so eine Art Regenbogen her. Das sind die Activision-Farben. Und dann siehst du so das grüne Dach des Tunnels drüber und unten drunter siehst du diese Unterwelt mit diesem Untergeschoss, das du gerade schon beschrieben hast, wo ein Skorpion rumkrabbelt. Es gibt einen versteckten Schatz hinterm Baum, es gibt eine Fallgrube, die ja dem Spiel auch den Namen gegeben hat. Pitfall ist ja die Fallgrube letztendlich oder der Fallstrick, die Falle. Und davon gibt es natürlich reichlich in diesem Dschungel. Das ist alles so schön gekapselt in diesem Bild. Das ist zum an die Wand hängen schön, finde ich.
0: Hm, die hatten doch aber auch Screenshots da drauf. Oder hatten die die nur auf dem Medium?
1: Nö, auf dem Medium auch nicht. Auf der Packungsrückseite? Nicht. Also, es mag sein, dass es verschiedene Editionen davon gab oder in anderen Ausgaben von anderen Systeme dann auch Screenshots drauf waren, aber auf diesem Originalmodul für den 2600 waren, soweit ich weiß, keine Screenshots auf der Packung.
0: Also, was man sagen muss, ist für die Activision Sachen, die haben deutlicher gezeigt, was das Spiel ist als viele Packungen zu dieser Zeit. Wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt, und uns auch immer mal ein bisschen lustig gemacht über das Packungsdesign damals, weil man da noch nicht so richtig einen Stil gefunden hatte mit lauter verschiedenen künstlerischen Expressionen, mit Fotos von Leuten und so. Und Activision war schon die erste Firma, die konsequent auf ihre Packungen Screenshots gemacht hat, aber vielleicht erst nach Pitfall. Also auf den späteren Activision-Packungen sind überall Screenshots hinten drauf.
1: Ja, das mag schon sein. Bei Pitfall ist es noch nicht der Fall. Aber Gunnar, was ist denn das Spielziel in Pitfall? Du hast ein Zeitlimit von 20
0: Minuten und du hast dann die Aufgabe, 20 Minuten durch diesen Dschungel zu laufen, dann endet das Spiel einfach. Und in diesen 20 Minuten musst du deinen Score optimieren. Das Spiel hat, ich will nicht Ressourcen sagen, aber hat halt drei Sachen, also drei sich verändernde Zahlenwerte und das eine sind die Leben, klassisch, wie Minas halt damals oft gemacht hat, das Spiel hat drei Leben, David Crane wollte der Legende nach nur ein Leben einbauen und dann hat man ihn überstimmt und dann musste er das ganz kurz vor Schluss noch ändern. Also es hat drei Leben, es hat diese 20 Minuten Zeit als zweite Ressource und es hat einen Punktestand, mit dem du schon beginnst. Du beginnst mit 2000 Punkten. Und tatsächlich sind die Punkte wie eine Ressource, weil du kannst Punkte verlieren im Spiel, indem du nämlich berührt wirst von Baumstämmen, die da rumlaufen und äh, rumlaufen, Quatsch, äh, rumrollen. Sich den Dschungel marodieren. Genau, mit ihren großen haarigen Füßen lauft die Baumstämme entgegen. Yeah. Wenn du so einen Baumstamm berührst, dann werden dir Punkte abgezogen. Je nachdem, wie lange du ihn berührst. Interessant auch. Interessante Mechanik. Und du kriegst aber für diese Schätze, kriegst du Punkte dazu. Es gibt vier Schätze im Wert von 2000 bis 5000 Punkten und davon gibt es insgesamt 32. Und wenn du sie alle finden würdest und keine Punkte verlieren würdest an so einem marodierenden Baumstamm, dann könntest du einen Maximalscore von 112.000 Punkten
1: erreichen. Plus die 2.000, die du schon hast am Anfang. Die
0: ganzen Schätze sind 112.000 wert und du hast 2.000 am Anfang, genau. Mhm. Dann könntest du diesen perfekten Score erreichen und das Spiel hatte damals so eine Art Mini-Achievement, wenn man 20.000 Punkte erreicht hat, das ist schon eine ganz gute Zahl. Dann durfte man einen Screenshot machen von dem Spiel, also Screenshot machen ne, mit einem Fotoapparat, wir wollen das nicht vergessen, in welcher Zeit wir hier sind, und den einschicken an Activision und dann hat man einen Aufnäher bekommen, so einen dreieckigen Aufnäher vom Explorers Club, dass man dann Mitglied im Explorers Club war.
1: Okay, also die Aufgabe, wie du gesagt hast, ist, möglichst viele von diesen Schätzen zu finden, bevor die Zeit weg ist. Schon eine ganz interessante Variante von so einem Spielziel im Vergleich zu den Arcade-Spielen jener Zeit, die ja immer Spielzeitoptimierung sind. Also so lange wie möglich spielen, so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Das ist das Ziel in sowas wie Pac-Man oder Donkey Kong und so weiter. Und hier ist aber von vornherein deine Spielzeit limitiert. Da geht es eher darum, aus dieser Zeit am meisten zu machen, aber auch deine Highscores limitiert, weil mehr als 114.000 Punkte sind halt einfach nicht drin. Best geht's nicht. Aber wie zu erreichen ist nicht so einfach. Das ist die Herausforderung zu gucken, wie komme ich denn überhaupt weit genug ohne ständig zu sterben. Ja, das ist schon mal Nummer eins. aber wenn du das Spiel soweit gemeistert hast, dann geht es in erster Linie darum, innerhalb dieser 20 Minuten tatsächlich alle Dinge zu finden. Ich bin nicht mehr so
0: sicher, sind 20 Minuten lang oder nicht? Also ist das, wenn ein Spiel dir 1982 sagt, jetzt spielen mal 20 Minuten am Stück, ist das lang? Also man hat ja schon ganz viel kurze Spiele gespielt zu der Zeit, also wo du gar nicht so lange spielen konntest. 20 Minuten am Stück ist schon ziemlich viel, oder?
1: Ja, im Vergleich zu den typischen Spielen, die du am Atari 2600 gespielt hast, die ja sehr arcadig waren. Ich meine, das ist ja auch ein arcadiger Spiel hier, das Pitfall. Aber da waren die Sessions ziemlich kurz.
0: Genau, und hier sind die Sessions natürlich auch keine 20 Minuten lang, weil ich ja vorher sterbe mhm. an den Gefahren des Dschungels. Aber theoretisch kannst du ja da einfach 20 Minuten drin rumlaufen, ohne dass dich jemand
1: umbringt, wenn du <lacht> niemandem begegnest und einfach stehen bleibst. Hast du immerhin 2000 Punkte am Schluss.
0: Oder auf den Abhüpfen. <lacht>
1: Stimmt. Ja, was ist los in diesem Dschungel? Was hindert uns daran, diese dummen Schätze einzusammeln?
0: Das Spiel hat eine Reihe von Hindernissen, die es dem Spieler entgegenwirft oder entgegensetzt in diesem Dschungel und das ist einmal die Landschaft des Dschungels und es gibt Tiere. Verschiedene, unterschiedliche Tiersorten, es gibt Drei, glaube ich, die Schlange, der Skorpion und das Krokodil. Die Schlange ist einfach ein stationäres Hindernis, wie man das halt damals oft hatte. Das sitzt da rum und wenn man es berührt, ist man tot, aber man muss halt springen Dann gibt es den Skorpion, den gibt es nur auf der untersten Ebene. Der bewegt sich, der ist so ein patrouillierender Gegner. Der läuft halt so nach links und rechts, nach links und rechts auf festen Bahnen und reagiert nicht auf dich. Nee, doch. Genau, aber wenn du über ihn rüberspringst, dann dreht er sich um und verfolgt dich wieder. Genau. Das ist halt doch ein bisschen tricky, weil du musst tatsächlich mit so viel Abstand springen, dass du es überleben kannst, dass er sich gleich umdreht und dir dann folgt. Gar nicht so einfach und dann gibt es die Krokodile, das sind drei Stück, die sitzen im Wasser und die sperren so die Mäuler auf im Takt und wenn man halt in das offene Maul springt, ist man halt tot, aber wenn sie das Maul gerade zu haben, dann kann man ihnen auf den Kopf springen, dann sterben sie nicht, aber dann kann man drauf rumlaufen. So, dann stellt man sich auf die eine Stelle am Kopf hinten, wo das Maul nicht hinkommt, die zwei pixelbreite Stelle und springt zum nächsten Krokodil und zum nächsten Krokodil und nur mit diesen drei Krokodilen in dem Teich kannst du überhaupt den Teich überwinden an vielen Stellen. Dazu kommen natürliche Hindernisse. Da gibt es im Wesentlichen Teiche, also Seen mit Krokodile oder ohne, die man überwinden muss und sogenannte Tar Pits, das sind so Pechgruben. Pechgruben, Ja, ich finde mit der deutschen Übersetzung kann ich auch nicht mehr anfangen. Ist halt eine Grube mit Zeug drin. Mit Pech drin. Mit Pech drin, ja. Da hat man Pech gehabt, wenn man da reinfährt. Und diese gibt es auch in verschiedenen Formen. Die meisten sind einfach da. Und dann ist darüber eine sensationelle Liane, an der man sich entlang schwingen kann. So getimed, wie in späteren Spielen man das auch kennt. Die schwingt halt einfach von sich aus. Und man springt zum richtigen Moment dran und zum richtigen Moment ab. Es gibt aber auch noch andere von diesen Gruben, die einfach auf und zu gehen. Und dann musst du halt im richtigen Rhythmus drüberlaufen, während sie gerade zu ist.
1: Das ist es schon fast, oder? Ja, das ist schon fast. Es gibt noch diese Lagerfeuer, die ab und zu mal irgendwo brennen, wo du auch drüber springen musst, aber ja. Genau, die sind wie die Schlange fast, ja, also
0: die machen da keinen großen Unterschied. Und ansonsten kannst du halt noch die Leiter auf- und abklettern zwischen den beiden Ebenen oder du kannst auch einfach in die untere Ebene fallen, da gibt es auch manchmal Löcher, das tut dir nichts. Und das war's, du läufst halt rum, sammelst Schätze von Screen zu Screen zu Screen und das ist ja alles ganz einfach, Christian. Was wird denn da für ein Gewese drum gemacht?
1: Ich weiß gar nicht so recht, ob ich das für ein leichtes oder ein schweres Spiel halten soll, das Pitfall, denn wie viele gute Spiele ist es nicht schwer, in die Kenntnis reinzukommen. Du feierst sehr schnell Erfolge, du lernst es schnell zu lesen, die Steuerung ist ja super klar, du kannst nach links und rechts laufen und springen. Auch die Hindernisse, die wir jetzt gerade beschrieben haben, die tauchen ja in unterschiedlicher Variation immer wieder auf. Also schon auf den ersten fünf, sechs Bildschirmen hast du alles gesehen, was das Spiel dir zu bieten hat und dann wird es nur immer wieder neu variiert und zusammengebaut, sodass du dann halt Szenen hast, da ist ein Wasser mit mit Krokodilen drin, drüber eine Liane. In der nächsten Szene ist wieder dieses Wasser, aber diesmal geht es auf und zu und da kommen die Baumstämme angerollt und die Herausforderung liegt darin, die Szene schnell zu lesen und den richtigen Rhythmus zu finden, wie du dann da springst. Wann muss ich warten? Wann muss ich springen? Wann muss ich laufen? Das sind eigentlich die Herausforderungen. Ist auch kein richtiges Flauspiel. Ist also auch nicht so, dass du im besten Fall einfach in so ein Rennen reinkommst oder dann im Rhythmus springst, sondern es gibt schon immer wieder Punkte, die dich ausbremsen. Du musst halt manchmal stehen bleiben, um zu warten, bis sich so ein gerade geöffnetes Loch wieder schließt. Du musst manchmal warten, bis die Liane wieder zu dir rüberschwingt. Aber im Großen und Ganzen sind das Fähigkeiten, die du sehr schnell erlernst. Dadurch, dass das Spiel relativ groß ist und dass die Timings, also sie sind nicht super knapp, aber na, du musst es schon gut beherrschen, gerade über so ein Dreierset von Krokodilen drüber zu springen im richtigen Timing und in der knappen Zeit, wo die die Mäuler geschlossen haben, das ist schon knackig, das muss man schon üben. Das ist halt eine Herausforderung und vor allen Dingen, das auf eine gewisse Konsistenz zu bringen, ist die Herausforderung. Wie häufig? Du musst es halt in großer Konstanz und in großer Zuverlässigkeit und Präzision wieder und wieder und wieder abrufen können, diese Fähigkeit. Denn 255 Bildschirme sind viel. Ganz schön viel, die zu durchlaufen und dabei wieder und wieder im richtigen Moment die richtige Bewegung abrufen zu können. Also es ist ein Konzentrationsspiel auf gewisse Art und Weise.
0: Finde ich volle Kanne, ist auch volle Kanne ein Konzentrationsspiel. ist genau diese Art von Spiel, wo du denkst, ach, die Skorpione sind gar nicht so schlimm. Und dann springst du über 23 Skorpione ohne einen Fehler und der nächste kriegt dich. Ja. Das passiert relativ häufig und das Spiel baut sich ja so zusammen aus den Einzelteilen, wie du es gesagt hast. Und es baut die Einzelteile auch mal auf Arten, die dir nicht so recht sind. <lacht> mal kommen die Baumstämme in dem Rhythmus, dass das mit dem Sprung auf die Krokodile nicht gut passt. Mal ist die Schlange, die einfach total leicht zu überspringen ist, an fast jeder Stelle. Mal sitzt die echt ganz genau vor einer Stelle, wo du runterfallen kannst. Und das bricht wieder deinen Flow, weil dann springst du bis rüber, fällst dann halb runter, auf eine Treppe, auf eine Leiter vielleicht, dann musst du dann erst wieder hoch und so. Und da sind lauter kleine Sachen drin, die dir den Rhythmus zerstören. Wo ich zumindest immer nochmal gucken muss, anhalten muss, wo ich nicht, auch nach einer ganzen Weile von Spielzeiten, nicht so klar bin, dass ich sage, ah ja, das mache ich jetzt so. Und du musst halt, wie du schon gesagt hast, immer warten. Und das ist schon was, bei mir so ein bisschen mehr Stress auslöst, als im reinen Flow-Spiel.
1: Genau, guter Punkt. Du kannst nicht in so ein natürliches Spielgefühl rein, wo du fast Zen-artig dann immer im richtigen Moment das Knöpfchen drückst, sondern es fordert dir schon ab, dass du dich immer wieder auf die Situation einstellen kannst. Aber wie gesagt, das grundsätzlich beherrschen zu lernen, das Spiel lesen zu lernen, das dauert nicht so lange, weil da kommt auch nichts mehr als das, was wir dann da beschrieben haben. Wie gesagt, das hast du alles am Anfang relativ schnell gesehen, dann kommt es nur in ewiger Variation wieder und wieder und wieder. Und deswegen kommt dann aber eine Komponente rein, die besonders ungewöhnlich ist und die dieses Spiel nochmal hervorhebt aus anderen seiner Zeit. Es kommt nämlich eine Erkundungskomponente dazu. Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, wenn man im Kopf sich nochmal vorstellt, wie du es vorhin beschrieben hast, dass ja einfach nur linear aneinandergefügte Bildschirme sind, in einer langen Reihe von 255 Bildschirmen. Okay, du kannst nach links und nach rechts gehen, aber dann kommt halt einfach der vorherige Bildschirm wieder. Was soll denn da jetzt der Erkundungsaspekt sein? Und der kommt aber aus zwei Dingen, nämlich zum einen kommt er daher, dass es diese untere Ebene gibt und die ist ein bisschen seltsam, finde ich, auf dem ersten Moment, denn da ist nie was anderes drin als ein Skorpion. Da sind keine Schätze drin, die tauchen nur oben auf dem Dschungel auf, nie unten in den Tunnels. Und da sind nie andere Gegner drin, außer Skorpione. Das Einzige, was da noch auftaucht, außer diesen Leitern, mit denen du da runter und hochklettern kannst, sind ab und zu mal Mauern, wo du dann halt einfach nicht weitergehen kannst. Da musst du wieder zurück zur nächsten Leiter und da wieder hoch. Und dann fragt man sich schon, was soll denn das eigentlich? Und die Antwort darauf steht im Handbuch. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sie dort nachzulesen, weil so ohne weiteres kommt man selbst da nicht drauf, finde ich. Diese untere Ebene, das sind Abkürzungen. Wenn du unten bist, unter dem Dschungel und gehst nach rechts aus dem Bildschirm, dann tauchst du nicht im nächsten Bildschirm auf, sondern du tauchst drei Bildschirme weiter wieder auf. Also Harry teleportiert sich da quasi gleich drei Bildschirme weiter und taucht dort unten im Tunnel wieder auf. Und manche von diesen Tunneln sind sehr lang. Der längste im Spiel, der führt von Szene 134 bis in die Szene 185 und überwindet damit also 51 Bildschirme. Aber weil du ja jeweils immer in Dreierschritten weitergehst, musst du tatsächlich nur 17 Bildschirme weit laufen. Das ist immer noch ganz schön viel, ja, 17 Bildschirme weit, aber dann hast du mehr als 50 übersprungen. Weil aber, wie gesagt, da unten keine Schätze sind, kommst du in dieser Zeit an acht Schätzen vorbei in der Oberwelt, siehst aber nur einen davon, weil die anderen in Szenen sind, die du einfach übersprungen hast. Und da kommen wir auf diesen Erkundungsaspekt, denn das ist der zweite Punkt, du kannst innerhalb dieses 20 Minuten Zeitlimits nicht alle 32 Schätze finden, wenn du nur oben läufst, wenn du keine Abkürzung benutzt. Das ist von David Crane so getimt das Spiel, dass es unmöglich ist. Du musst an strategischen Stellen auch mal den Tunnel benutzen, um voranzuspringen in diesem Dschungel, um ein bisschen abzukürzen. Nur dann ist es möglich, in diesem Zeitlimit zu bleiben. Aber wenn du dauernd durch die Tunnel rennst, dann verpasst du Szenen, die oben sind. Deswegen musst du also im Prinzip lernen, wo liegen die Schätze, in welchen Szenen. Du musst lernen, wo beginnen die Tunnel und wo komme ich dann raus auf der anderen Seite. Denn es gibt genügend Untergrundpassagen, die unbenutzbar sind, weil eine Mauer darin auftaucht. Ja, und Das bringt dir dann nichts. Das ist eine Kasse.
0: Das zwingt dich zum Backtracking. Genau. Also du bist halt ein paar Bildschirme unten lang gelaufen, dann siehst du es, eine Mauer, dann musst du die Bildschirme wieder zurück, weil du falsch gegangen bist. Das heißt tatsächlich Backtracking und dann ist deine Ressource Zeit verloren und in diesem Durchgang ist es schon fast nicht mehr schaffbar. Ja. Also der perfekte Score oder in 20 Minuten alle Schätze zu sammeln. Genau. David Crane schlägt auch im Handbuch nicht umsonst vor, dass man eine
1: Karte zeichnen soll. Richtig. Und das muss man auch machen. Wenn du effektiv spielen willst, wenn du es wirklich schaffen willst, die Höchstpunktzahl zu erreichen in den 20 Minuten, dann musst du dir eine Karte zeichnen von Dschungel. Und vor allem von den Tunnels eben, denn Natürlich hat nicht jeder Bildschirm den Eingang zu der Unterwelt. Da brauchst du dieses Element einer Leiter und die taucht nicht auf jeden Bildschirm auf. Weißt du, wie viele benutzbare, wirklich sinnvoll benutzbare Tunnels es gibt in diesem 255 Szenen umfassenden Spiel?
0: Also wenn man sich eine von den modernen Lösungen anguckt, dann raten die, dass man sechs Tunnel benutzt.
1: Und nicht mehr... Genau, es gibt natürlich ein paar mehr, die du benutzen kannst. Die anderen darf man nicht benutzen, also da wird ausdrücklich von abgeraten. Ja, aber du kannst auch ein paar mehr benutzen, aber nicht viel mehr. Es sind nur 16 Tunnel, die überhaupt durchgängig sind, also wo du nicht an eine Mauer rennst. gibt aber viel, viel mehr Eingänge in die Unterwelt, aber die anderen sind alle Sackgassen. Und wie gesagt, in so eine Sackgasse zu gehen, kostet dich nur Zeit und damit hast du im Prinzip die Chance schon dann verloren, in den 20 Minuten alle Schätze zu finden. Also wenn du es voll auskosten willst, das Spiel, wenn du es voll ausschöpfen willst, dann musst du du die Unter- und Oberwelt so gut kennen und vor allem den Ort der Schätze so gut kennen, dass du das effektiv planen kannst, deine Route durch diese Welt, weil du eben immer zwischen oben und unten wechselst. Und die Welt an sich ist statisch, die Szenen sind immer die gleichen, die Schätze sind auch immer an der gleichen Stelle, da ist jetzt kein Zufallsfaktor dabei, das heißt, du kannst es auch wirklich lernen.
0: Gott sei Dank, ja. Du musst es ja lernen. Also es ging ja nicht als Zufallsspiel. Und jetzt halten wir mal fest, was das für eine komische Mischung ist zu einer Zeit, als das Spiel des Jump'n'Run-Genres, des frischen Jump'n'Run-Genres in der Arcade Donkey Kong ist, was quasi das gesamte Spiel auf einem Bildschirm abfeiert und halt davon ein paar Varianten hat. Es gab natürlich noch andere, es gab auch zu der Zeit schon in der Arcade scrollende Jump'n'Runs, aber die haben sich dann relativ einfach über ein paar Screens von links nach rechts bewegt oder so. Und dieses Spiel macht hier fast Metroidvania-artig <lacht> so eine riesige Welt auf, in der du dich verlaufen kannst und wo es dich zwingt, zusätzlich zu der Skill-Komponente und der Konzentrationskomponente noch eine Buchführungskomponente einzubauen. Das ist ganz schön anspruchsvoll eigentlich.
1: Ja, und ist ja auch gar nicht so leicht. Die Szenen, die jetzt da in der Mitte quasi von diesem Dschungel liegen, also die, die irgendwo in den 150ern sind, die erreichst du ja auch nicht so ohne weiteres. Da musst du dich ja erstmal hinspielen, um die überhaupt kartografieren zu können. Ja, und kartografieren in diesem Fall heißt aber hauptsächlich, wo ist ein Schatz und wo ist ein Einstieg in sinnvoll nutzbaren Tunnel also den ganzen Rest, wo sind jetzt welche Gefahren, das ist relativ wurscht, um ehrlich zu sein, weil die meisteste dann eh problemlos. Ach ja, und nur um es der Vollständigkeit halber noch zu sagen, alle Schätze einzusammeln ist das eine, gleichzeitig auch keinerlei Punkte zu verlieren, also kein Leben und nie berührt zu werden, ist natürlich das andere. Also die perfekte Punktzahl von 114.000 zu bekommen, das nennt sich ein Perfect Pitfall, das ist schon eine besondere Herausforderung, das haben auch nicht viele Leute geschafft.
0: Ich bin immer der Meinung gewesen in meinen Spielen, aber das liegt natürlich auch an mir, dass es in ein paar Stellen gar nicht möglich ist, den Baumstamm zu vermeiden, wenn du nicht ewig auf den einen Moment warten willst und ja noch über das Krokodil springen musst im Nachhinein. Aber naja, es gibt ja Leute, die können sowas.
1: Ja, es gibt Leute, die können sowas. Das ist alles eine Frage des Timings. Wenn du den Startzustand des Spiels kennst und dann weißt, wie du dich verhalten musst, dann glaube ich, ist das immer vorhersehbar, was wann in welchem Moment passiert. Wobei wir gerade schon bei dem Thema sind, dann gehe ich schnell auf diesen faszinierenden Exkurs, denn natürlich gibt es auch bei Pitfall Speedruns und Rekorde. Und in dem Fall ist es eine ganz interessante Geschichte, denn wie gesagt, dieses Perfect Pitfall, das heißt, die Rekordpunktzahl zu bekommen von 114.000, aber natürlich auch idealerweise in der besten Zeit. Die beste Zeit in diesem Fall wird gemessen als die Zeit, die du noch übrig hast von diesen 20 Minuten. Also wie viel der Countdown am Ende noch anzeigt. Und der Rekord, der Weltrekord liegt heutzutage bei einer Minute 42. Das ist die beste Zeit, die du da noch übrig haben kannst und alle Schätze eingesammelt und kein Leben verloren. Und das ist ein Amerikaner, Douglas Korakatch, schätze ich mal, dass man ihn ausspricht, der die aufgestellt hat. Und zwar im Juni 2006 da hat er den eingereicht bei Twin Galaxies, bei dieser berühmten Webseite, wo die Rekorde dokumentiert werden. Und dort geht das ja und ging das damals erstmal in eine Überprüfungsphase. Ob das anerkannt werden kann, ob das ein legitimer Rekord ist. Und es dauerte bis zum August des Jahres 2006. Und es war damals bei Twin Galaxies eine große Meldung, denn es gab da einen Gleichstand bei Pitfall, denn fast zeitgleich, auch im Juni, hatte nicht nur dieser Douglas Catch, sondern auch noch ein Brasilianer namens Rodrigo Lopez den gleichen Rekord eingereicht. Auch diese eine Minute 42 noch übrig bei einem Perfect Pitfall. Und demnach wurden dann beide zum Rekordhalter. Ernannt. Also es gab einen Gleichstand. Und damals wurde auch dann noch diskutiert im Forum darüber, ob es überhaupt möglich wäre, diesen Rekord noch zu verbessern. Und der Carcatch, der da offensichtlich tief drin steckte, der sagte damals schon, ja, es wäre möglich, noch vier Sekunden mehr rauszuholen, wenn man strategisch stirbt. Denn wenn du ein Leben verlierst in dem Spiel, dann wirst du wieder an den linken Rand der Szene zurückgesetzt. Und weil du aber, wenn du links rumläufst, kommst du ja von rechts in den Bildschirm, wenn du dann strategisch stirbst und wirst nach links gesetzt, dann überspringst du quasi den ganzen Bildschirm. Da könntest du Zeit sparen und damit wäre es dann möglich, wenn du es genau an den richtigen Stellen machst, dann da nochmal ein paar Sekunden rauszuholen, aber dann ist es per Definition natürlich kein Perfect Pitfall mehr, weil dafür darfst du keine Leben verlieren. Also ist bis heute dieser Rekord auch ungebrochen, der steht seit 2006 bei diesen 1 Minute 42 Jetzt ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende, denn wenn du heute auf Twin Galaxies guckst, dann findest du dort den Rodrigo Lopez nicht mehr. Da gibt's keinen Gleichstand mehr, sondern da ist nur noch der Callcatch drin. Und das liegt daran dass der Lopez in der Zwischenzeit gebannt wurde von Twin Galaxies und alle seine Rekorde eben aberkannt wurden, weil er nämlich so einer von diesen Figuren ist, die in Ungnade gefallen sind im Laufe der Zeit, weil Rekorde von ihm angezweifelt wurden. Der Stein des Anstoßes war in diesem Fall ein Rekord, den er behauptet hatte aufgestellt zu haben beim ursprünglichen Legend of Zelda auf dem NES. Das wurde dann aber von den Twin Galaxy Nutzern angezweifelt. Daraufhin wurden viele seiner Rekorde nochmal unter die Lupe genommen und wie ein Reddit-User so schön schrieb, der Rodrigo Lopez, is a long-time speedrunner from Brazil with a lot of talk and very little video. Also ein Speedrunner mit viel Behauptungen und sehr wenig Video und der Goldstandard ist halt ein Videobeweis an diesen Fallen. Und der hat sich immer geweigert, die Videos, die er aber angeblich besitzt und die er teilweise auch eingereicht hat bei Twin Galaxies, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend ist er über diesen Legend of Zelda Rekord, wo ihm nachgewiesen werden konnte, dass der nicht richtig sein kann, ist er dann also gebannt worden. Und damit wurden ihm auch alle anderen Rekorde aberkannt. Und deswegen gibt es also jetzt nur noch einen einzigen Rekordhalter bei Perfect Pitfall und das ist der Core Haben
0: die 2006 die Rekorde ohne Video einreichen können? Mit welchem Beweis denn dann?
1: Nee, das war auch schon Videobeweis, aber das waren damals noch VHS-Kassetten, die an Twin Galaxies geschickt wurden, um dann von einem Schiedsrichter überprüft zu werden. Deswegen dauerte das auch in der Regel so lang und die sind aber entweder wieder zurückgeschickt worden oder vernichtet worden und wie auch immer. Die gibt es halt nicht mehr. Das heißt, wenn der jeweilige Speedrunner, die noch zu Hause hat, diese Aufnahmen, dann liegt es in seiner Hand, ob er die veröffentlichen möchte oder nicht. Und wenn er das nicht kann oder nicht tut oder sie nicht mehr hat oder wie auch immer, dann ist es nicht überprüfbar, ob dieser Rekord tatsächlich legitim war oder nicht.
0: Das ist alles so crazy. Ich kann stundenlang nur über Speedruns reden. Was für ein faszinierendes Hobby von Leuten, die zu viel Zeit haben. Ja, Klammer zu. Klammer zu. Gut, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo wir vorher waren. Ach so, genau. Was dazu noch ganz gut ergänzend passt, ist, das Spiel beginnt ja auf einem eher einfachen Bildschirm. Die Figur steht links und der ganze Bildschirm ist nach rechts offen und das legt nahe, dass man nach rechts losläuft. Weil da ist das erste Hindernis. Ja, Man kann aber auch einfach nach links loslaufen. Und das ist ein bisschen kontraintuitiv. Also das Handbuch sagt dir das schon, aber es ist ein bisschen kontraintuitiv, dass du das tust. Und dann ist ja dieses ungewöhnliche Feature im Handbuch, dass David Crane in diesem schon von uns schon mehrfach zitierten Brief dann im Handbuch an dich wendet und sagt, pass auf, du kannst ja auch nach links laufen. Und dann verrät er dir genau diesen Tipp, dass wenn du stirbst, dass du dann an den linken Rand gesetzt wirst und also ein bisschen sparst. Und die Tatsache, dass die marodierenden Baumstämme immer von rechts nach links rollen, Heißt, dass wenn du nach rechts läufst, dann kommen sie dir entgegen und du musst halt so drüber springen, aber wenn du nach links läufst, dann laufen sie in exakt dem gleichen Tempo mit dir mit. Und das heißt, die können dich dann gar nicht treffen. Also finde ich erstaunlich, weil das Spiel ja so angelegt scheint, dass du nach rechts läufst, aber es ist in der Tat besser und in den modernen Lösungen wird auch empfohlen, dass du nach links gehst.
1: Also das ist ein Spiel von vergleichsweise geringer Komplexität, seiner Zeit und seiner Plattform geschuldet, aber innerhalb dieser geringen Komplexität von einem doch erfreulichen Variantenreichtum und von einer unbestreitbaren Eleganz. Das ist eines von diesen Spielen, die sich einfach tadellos spielen, die in ihrer Reduziertheit nachgerade perfekt sind. Man kommt da sofort rein. Man kommt auch sofort in dieses Spielgefühl und es steuert sich perfekt. Das fühlt sich griffig an, da ist nichts verkehrt. Es läuft einfach. Und das ist natürlich schon auch eine Leistung, in erster Linie eine technische Leistung. Bevor wir darauf kommen, finde ich auch noch bemerkenswert, dass es auch halt den Fähigkeiten des Atari 600 geschuldet, der nun wirklich nur sehr einfache Grafik konnte, aber auch dem Design von David Crane geschuldet, auch eine ästhetische Eleganz hat. Weil es diese sehr klare... Bildsprache hat und diese sehr klare Aufteilung mit dem Dschungel im Hintergrund und davor diese zwei geteilten Ebenen oben, die Oberwelt, unten diese Unterwelt. Es hat diese sehr prägnanten Sprites, die sich darauf bewegen und es hat vor allen Dingen die beinahe schon hypnotische Wirkung von diesen hin- und her schwingenden Lianen. Und die sind ja nicht in jedem Bildschirm. Die machen ja sowieso nur dann Sinn, wenn es auch irgendeine Grube zu überwinden gibt. Aber manche von den Gruben haben die ja auch gar nicht drüber. Und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich in einen Bildschirm laufe, wenn diese Liane da schwingt. Weil das auch diesen hübschen Timing-Aspekt hat. Es ist so befriedigend, wenn du in vollem Lauf in den Bildschirm kommst und es ist genau in dem Moment, wo du auf diese Grube in der Mitte zurenst. Die Liane ist gerade am anderen Ende. Sie pendelt aus, sie schwingt zurück und kommt genau in dem Moment bei dir an, wo du Harry in die Luft springen lässt, sich an sie ranhängst und dann wieder Schwung aufnimmst da auf die andere Seite rübergehst. Im besten Moment ist es eine ganz flüssige Bewegung und es fühlt sich einfach gut an.
0: Ich habe vorhin ein bisschen gesagt, dass es zu der Zeit auch schon komplexe Spiele gab oder Spiele mit vielen Elementen, halt nicht auf dem Atari VCS, aber dennoch auch mit Kenntnis von PC-Spielen zu dieser Zeit, auch mit Kenntnis von Arcade-Spielen, hat dieses Spiel schon viele Elemente, die es vereint und viele unterschiedliche Bewegungen und die Liane ist die Schau. <lacht> Muss man echt mal sagen. Also ich bin sicher, das ist das erste Mal, dass so eine Diane in so einem Spiel vorkommt. Das gibt es ja dann später tausendfach in Spielen.
1: In der Arcade gab es das vorher schon.
0: Ah, in der Arcade gab es das schon. Also auf Matari oder auf einer Heimkonsole zu der Zeit gab es das nicht. Ist auch technisch schwierig darzustellen, kommen wir noch zu, aber das ist so eine wiedererkennbare Bewegung, weil man ja die Tarzan-Filme Johnny Weissmiller aus den 50ern gesehen hat. Und Indiana Jones gerade kurz vorher im Jahr 1981 rausgekommen ist und so, der sich an seiner Peitsche schwingen konnte. Und das war eine erstaunlich, wie soll ich sagen, eine erstaunlich lebensnahe Bewegung. Mhm. Wir sprechen ja hier auch noch davon, dass es ja besonders ist, dass hier ein Mensch handelt. In einer Zeit, als es noch nicht so viele Menschen auf dem Bildschirm gab, weil Menschen sind halt komplexer zu animieren als Panzer oder als, keine Ahnung, kleine Tiere oder sowas.
1: Ja, also wir reden schon von einem Spiel, wo man heutzutage drauf guckt und sagt, was soll diese großen Blöcke sein, wie ein Mensch. Und damals im April des Jahres 1982 hat man da drauf geguckt, auch als normaler Spieler, das Atari 2600 und sich gefragt, wie geht das? Ja. Wie hat er das hingekriegt? Und das ist der Punkt, der auch sehr, sehr spannend ist. ja, Der vielleicht sogar besonders spannend ist an diesem Spiel. Aber bevor wir dazu kommen, glaube ich, müssen wir mal über David Crane reden, den Entwickler von dem Spiel. Wer ist denn das?
0: Das ist wieder irgendein so Ami.
1: <lacht> ja, Genau. Der David Crane, muss man mit dazu sagen, ist zu dem Zeitpunkt, als er Pitfall entwickelt und veröffentlicht hat, schon ein einigermaßen erfahrener Spieleentwickler. Der ist da zu dem Zeitpunkt schon seit fünf Jahren in der Branche, ist schon bei seiner zweiten Firma bei Activision, war vorher bei Atari und er hat auch schon eine ganze Reihe von Spielen veröffentlicht, nämlich acht, um genau zu sein. Es ist also kein Erstlingswerk, es ist nicht dieser goldene Wurf, den irgendein Genie da gemacht hat, obwohl dem Crane durchaus heute häufig nachgesagt wird, dass er ein Genie sei. Aber er hat auch vorher, wie gesagt, schon geübt und hat auch da schon sehr erfolgreiche, muss man auch sagen, und auch technisch interessante Spiele gemacht. Aber das pitfall das war das Spiel, das sein großer Durchbruch war und mit dem auch seine goldene Ära erst so richtig beginnt. Denn der Crane hat hier eine ganze Reihe von legendären Spielen gemacht, die dann aber erst kommen. Da kommen ja dann noch Dinge wie Deckalaston, wie Ghostbusters offensichtlich 64, Little Computer People, A Boy and His Blob und so weiter. Aber das hier ist der Anfang davon. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rausbringt, hat er schon ein bisschen Wegstrecke hinter sich. Das ist so ein typischer
0: Nerd. Schon als Kind, der ist in einer kleinen Stadt aufgewachsen, in Napanee in Indiana, und der hat schon als kleines Kind Radio auseinandergeschraubt und mit dem Chemiebaukasten rumgemacht, ja, hat versucht, Schießpulver herzustellen, solche Sachen. In Amerika gibt es ja diese School Science Fairs jedes Jahr, wo man so Projekte einreichen kann, wo man dann Preise gewinnen kann und so. Und da hat er eine Tic-Tac-Toe-Maschine gemacht, mit der er nicht antreten konnte, weil sie abgebrannt war in der Nacht davor. Also da gibt es lauter kleine Geschichten um ihn herum, die alle so typische Nerd-Geschichten sind. Das wurde von seinem Vater wohl auch unterstützt. Seine Mutter wollte aber, dass er sich ein bisschen auch mit anderen Sachen auseinandersetzt, dass er zum Beispiel zeichnen lernt und Tennis spielen lernt. Beide mhm. Sachen kommen ihm noch zu pass, sag ich mal. <lacht> <lacht> genau, der hatte dann als junger Mensch, hatte er den Traum, ein Flugzeug zu entwickeln, das mit Elektrizität betrieben wird, der ja, nicht mit Benzin fliegt. Und hat sich mit solchen Sachen beschäftigt, ja, also den Kopf immer voller mechanischer Sachen und voller Systeme und natürlich war er gut mit Mathe und diese Sachen. Ja. In einem Buch, in dem sein Leben beschrieben ist, da wird er genannt Nerdy Before Nerdy Was Cool. Der hat dann natürlich studiert, Engineering Technology in Phoenix. Jetzt nicht am MIT mal, wie so viele Entwickler, sondern halt eher in der Provinz. 1975 hat er abgeschlossen und dann hat er versucht, einen Job zu finden im technologischen Bereich und war dann bei National Semiconductor kurz. Das ist eine Chipfirma im Wesentlichen. Das hat er eine Zeit lang gemacht und hat übrigens dann tatsächlich aber, wie das seine Mutter gewollt hat, immer Tennis gespielt, noch so zum Ausgleich. Und beim Tennisspielen hat er Alan Miller kennengelernt und Alan Miller arbeitete bei Atari damals. Der Miller und er haben sich gut verstanden und der Miller hatte den Auftrag, Programmierer an Land zu kriegen für die Atari-Cartridges. Und der hat dann den Crane gefragt, ob er mal hier diese Jobanzeige, ob er die mal prüfen könnte, ob die gut genug ist, ob die fehlerfrei ist und so. Und dann hat er die gelesen und hat sich beworben und war dann am nächsten Tag Angestellter von Atari und zwar 1977 war das. Und Atari im Jahr 1977 das ist ein großes Jahr für Atari, weil das ist das Jahr des VCS, der Maschine, die sie dann die nächsten Jahre begleiten wird. Wir haben von Pitfall gesprochen im Jahr 1982, da ist das Atari VCS schon fünf Jahre im Markt, also auf seinem Höhepunkt und ganz kurz vor dem Ende. Du hast das Ende schon angesprochen mit IT, das ereilt sie ja dann im nächsten Jahr, aber so 82 ist das letzte große Jahr des Atari und Fünf Jahre Konsolengeneration, Man hat ja heute vielleicht noch so ein Gefühl davon. Fünf Jahre ist schon ziemlich lange für so eine Technologie.
1: Hat das Atari 2600, lebt schon noch ein bisschen länger. Für die Firma Atari ist Idee vor allen Dingen eher so ein Sargnackel. Aber das System, dem geht schon noch eine Weile gut.
0: Das System gibt es ja noch jahrelang, klar. Das kommt ja im 83 noch aus 5200 raus, also nochmal eine Variante davon. Aber danach ist es über den Zenit. Ja? Also ab 83 geht es dann bergab. Naja, erst halt bei Atari. Und lernt sogar noch den Nolan Bushnell kennen, also den Gründer. Aber kurz danach, 78 wird der Bushnell aus der Firma gedrängt, weil der hatte die Firma verkauft an Warner. Und Warner und er kamen nicht klar. Und dann hat Warner einen eher kommerziell ausgerichteten Menschen dahingesetzt, den Ray Cassar. Und der hat nach allen Zitaten, die aus dieser Zeit bekannt sind, vor allen Dingen aus der Erzählung von Crane, ist das eher ein Typ, der nicht so einen Wert draufgelegt hat auf die Leute, die da arbeiten und Spiele machen. Weil der hat das mehr wie so ein Business gesehen. Und dann hat er mal irgendwann eine Mail rumgeschickt in seiner Firma und hat da aufgeschrieben, welche Spiele eigentlich wie viel Umsatz gemacht haben. Und im Wesentlichen, sagt man, wollte er damit erreichen, dass die Leute, deren Spiele nicht so viel Umsatz machen, dass die sich echt mal zusammenreißen und mal jetzt bessere Spiele machen. Aber was halt auffiel, die Firma machte damals 100 Millionen Umsatz oder 120 Millionen Dollar. Und 60 Millionen davon waren auf Spiele von vier Leuten zurückzuführen. Bob Whitehead, Larry Kaplan, David Crane und der Tennisspielende Alan Miller, den ich schon eben gesagt habe. Und dann haben die sich natürlich umgeguckt und haben gesagt, sag mal, wie viel verdienst denn du so? <lacht> 22.000 Dollar, wie du. Hm, wie viel Umsatz haben unsere Spiele zusammen gemacht? 60 Millionen Lass mal mit dem Chef reden. Hier stimmt irgendwas nicht. Und man muss bedenken zu der Zeit, das war noch die Zeit, bevor Designer-Stars waren. Ja, heutzutage sind ja Designer in dem Sinne keine ganz großen Stars mehr. Es gibt ja so große Teams. Und dazwischen gab es ja eine Zeit, wo die Namen von Designern ne, Sid Meier auf den Packungen waren. Und das war noch davor, die wurden nicht mal im Handbuch genannt zu der Zeit. Ja, Das waren einfach so Leute. Und dann sind die halt hingegangen und haben gesagt, Hier, wir wollen genannt werden, dass die kreative Leistung gewürdigt wird mit Namen für unsere Spiele. Wir wollen Tantiemen haben für jedes Spiel und überhaupt mehr Geld. Und dann hat er denen wohl gesagt, dass das auf keinen Fall geht. Hat sie aus dem Büro gelacht, heißt es auch in manchen Erzählungen. Und hat gesagt, ihr seid nicht wertvoller für die Firma, als die Leute, die am Band diese Karches zusammenschrauben. Das hat dann dazu geführt, dass Miller und Crane relativ kurz danach die Firma verlassen haben. Die Whitehead und Kaplan sind noch kurz da geblieben, aber auch nur sozusagen im Übergang, bis die anderen die Firma gegründet haben. Und diese Firma, die da gegründet wurde, ist Activision.
1: Genau, das berühmte Activision, das da seine bescheidenen Anfänge hatte, aber sehr schnell eine sehr erfolgreiche Firma geworden ist. Nun muss man sagen, dass der Crane insbesondere bei Atari, der nicht so wahnsinnig lange war, es waren zwei Jahre, und in der Zeit hat er auch gar nicht so viele Spiele produziert. Also es kommt immer ein bisschen auf die Perspektive an. Ich würde immer denken, in der Zeit, wo Spiele ja noch relativ kürzeren Zyklen entstanden sind, hätte man vielleicht auch mehr machen können, aber es waren drei bei ihm. Eines davon ist Outlaw. Und das ist eines von denen... Atari 2600 Spielen, die ich damals auch wahnsinnig gerne und viel gespielt habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Gunnar. Das ist kein originelles Spiel von Crane, sondern eine Arcade-Umsetzung. Der hat bei Atari überhaupt nur Arcade-Umsetzungen gemacht, wobei bei Slot-Maschinen bin ich mir nicht sicher. Das war ein Glücksspielautomat. Das hat er sich möglicherweise selber ausgedacht, aber okay, da wird die Eigenleistung nicht so groß gewesen sein, wenn man einen Glücksspielautomaten nachbildet. Aber dieses Gunfight in der Arcade, das war ein Zweispielerspiel, wo zwei Cowboys sich gegenüberstehen und können dann Kugeln abschießen, die so wie ein Pong-artiger Ball dann abprallen können von der Bande und über den Bildschirm fliegen und man muss halt versuchen, den anderen zu treffen und das hat das Outlaw, die Teil 2600 Umsetzung, versucht nachzubilden. Ist blockiger, aber das hatte mehrere Spielmodi, wo in der Mitte so ein Hindernis ist, das kann ein Kaktus sein oder eine Kutsche und das ist entweder fix oder du kannst es stückweise wegschießen oder die Kutsche kann sich sogar bewegen über den Bildschirm und das ist so ein schönes Spiel, haben wir super gerne gespielt damals.
0: Hammer, Hammer, zwei Spiel.
1: Wie gesagt, das ist eine Arcade-Umsetzung und die Herausforderung damals war ja immer von einer Hardware, die extra für dieses Spiel gebaut wurde und die teilweise vierstelligen Betrag kosten konnte, das runterzubrechen auf den kruden, vergleichsweise unfähigen Mikroprozessor, der in diesem Atari 2600 drin war. Aber wie gesagt, Crane geht zu Activision, gründet es mit, er ist da Mitte 20, also immer noch ein junger Mann und... Activision ist ja ein Startup in diesem Moment. Das hat zwar ein bisschen Venture-Kapital eingesammelt, also hat eine Finanzierung bekommen. Das hat diese vier Gründer plus den dazugestoßenen Geschäftsführer, Jim Levy,
0: der ist auch derjenige, der das Kapital besorgt hat, weil der war gerade unterwegs eine Softwarefirma für Heimcomputerspiele zu gründen und war deswegen schon mit Venture-Kapitalgebern, also mit Investoren aneinandergeraten, sage ich mal. Und dann ist der da eingestiegen und dann hat er seine Connection spielen lassen und dann haben die damals 700.000 Dollar bekommen. Was eine erstaunliche Menge Geld ist. Das zeigt aber schon, dass man sie als erfahrener Programmierer gesehen hat, die ein Gefühl dafür haben, was am Markt ankommt. Aber der Investor hat dafür auch über die Hälfte der Firma bekommen. Also das war mal ein Geschäft. Ja? Die Firma war ja dann in wenigen Jahren hunderte Millionen wert.
1: Ja. Der Levy kam aus der Plattenbranche und war deswegen eine super Ergänzung für diese vier Designer, die ja wir erinnern uns, was du erzählt hast, bei Atari weggegangen sind, weil sie da nicht anerkannt wurden als Künstler. Und dieser Plattenmensch hat natürlich sein Berufsleben lang bisher gearbeitet mit lauter Künstlern, die da im Mittelpunkt stehen. Das ist genau das gleiche Muster, das wir dann ein paar Jahre später bei Electronic Arts nochmal sehen, weil der Chip Hopkins kam ja auch aus der Musikbranche und hat genau das gleiche dann wieder umgesetzt. Ja, auch sehr erfolgreich für Electronic Arts, da die Designer und der Namen in den Mittelpunkt zu stellen. Und so es bei Activision auch, aber zu dem Zeitpunkt ist Activision zwar mit ein bisschen Geld ausgestattet, aber steht ja jetzt ganz am Anfang, der Geniestreich von Activision war zu sagen, okay, wir machen eine eigene Softwarefirma und wir bringen eigene Spiele raus, aber als Dritthersteller für eine existierende Plattform, nämlich für Atari. Zu dem Zeitpunkt ist der Standard in der ganzen Branche, dass Plattformeigentümer, also der Hersteller der Konsole und Publisher und Entwickler identisch sind. Für das VCS entwickelten nur Atari.
0: Ganz so einfach finde ich ist die Welt nicht mit diesen Third-Party-Herstellern. Es gibt natürlich eine ganze Reihe Spielefirmen, die eigene Spiele machen, aber für die Arcade. Die machen natürlich dann ihre eigene Arcade-Hardware. Ja. Da hat dann halt jedes Spiel eine eigene Hardware auf einer Basis, die sie schon haben. Ich finde schon, dass so eine Firma wie Konami, die es da schon gibt, sich auch ein bisschen benimmt wie ein Third-Party-Hersteller, aber sie besitzen keine Konsolen- Hardware oder keine umfassende Hardware. ja.
1: Aber ist das wirklich vergleichbar? Denn in der Arcade ist ja immer Custom-Hardware, die du da hast. Das ist ja mein eigener Chip für ein jeweiliges Spiel.
0: Ja, das stimmt. Aber das sind ja auch Firmen, die halt von Spiel zu Spiel denken ein Third-Party-Hersteller und nicht eine Firma wie Atari, die hauptsächlich diese ganzen Konsolen verkauft und dann die irgendwie befeuern muss mit Spielen und deswegen ist es ja oft so, dass die First-Party-Hersteller nicht so originell sind, weil die müssen ja Spiele, Spiele, Spiele machen und die Firmen, die halt in der Arcade einzelne Spiele gemacht haben, Spiel für Spiel für Spiel, natürlich immer mit einer gemeinsamen Basis, finde ich, die sind in einem anderen kreativen Prozess und dem kommt Activision viel näher, als dem, wie ein Atari agiert oder die Intellivision-Mutter.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also Atari ist ja eine Firma, die auch in der Arcade unterwegs ist. Die haben ja auch eine Spielhallenbranche und die sind da natürlich originell. Von Atari kommen ja eine ganze Reihe von super wichtigen Spielen.
0: Super Spiele zu der Zeit. Da sind sie ja auch anders, aber für ihre Plattform machen sie ja relativ viel Massenware auch.
1: Naja, für ihre Plattform machen sie halt in erster Linie zwei Dinge, nämlich Arcade-Umsetzungen, also halt die Dinge, die originell für die Spielhalle gemacht wurden, dann nochmal in schlecht für ihren Heimcomputer oder Lizenzspiele, sobald mal der Groschen gefallen war, dass man mit Spielen, die zum Beispiel auf Filmen basieren oder auf Marken basieren, wie auf Star Wars oder auf Indiana Jones einen großen Reibach machen kann, die es ja dann alle fürs VCS auch gibt. Genau, oder IT, ja. Und das sind aber beides Dinge, zu denen Activision keinen Zugang hat. Die können nicht ohne weiteres irgendwie eine Lizenz einkaufen und die haben logischerweise keine eigenen Arcade-Spiele. Die müssen also fast zwangsläufig originell sein. Wobei originell sein in dem Fall auch sein kann, einfach irgendwas zu klonen, was in der Arcade erfolgreich ist. Das erste Spiel, das der David Crane für Activision macht, heißt Dragster. Also so ein Dragrennen und das ist einfach ein Klon von einem Arcade-Spiel namens Drag Race. Also so geht's natürlich auch, aber nichtsdestotrotz ist Activision grundsätzlich origineller mit ihren Spielen und Pitfall ist das beste Beispiel dafür. Das passiert ja einfach auf nichts, so ohne weiteres. Das hat natürlich Beziehungen links und rechts, bezieht sich vielleicht auf Donkey Kong, das bezieht sich auf Indiana Jones und so weiter aber es ist so für sich an sich erstmal ein originelles und neues Spiel und hat keine sonstige Marke. Und das ist auch, was man mit Activision eigentlich am besten buchern kann, weil sonst haben sie ja nichts. Und in diesen Anfangstagen ist es auch nicht so, dass der Crane insbesondere jetzt gleich ab Ende 79, wo dann Activision gegründet ist, anfangen würde, Spiele zu machen, sondern erstmal müssen die überhaupt die technologische Basis aufbauen, weil die haben ja keine Entwicklungssysteme. Ist ja nicht wie heute, wo du von Nintendo eine Entwicklerkonsole bestellt bekommst oder halt dein PC zu Hause stehen hast, sondern um für das Atari 2600 entwickeln zu können, müssen die das erstmal quasi reverse engineern und müssen sich ein eigenes Entwicklungssystem bauen. Die kaufen sich dann einen Minicomputer, einen PDP-11. Das sind diese schrankgroßen Dinger, die man aus den alten James-Bond-Filmen kennt, wo sich dann diese Magnetbänder vorne dran drehen. Das ist ein super leistungsfähiger und sehr teurer Computer für die Zeit. Der steht dann da im Büro und die einzelnen Designer, die Programmierer, die haben dann da halt eine Konsole, mit dem sie dann da zugreifen können auf diesen Computer. Und darauf wird entwickelt. Das wird nicht auf dem Atari 2600 entwickelt. Das geht überhaupt nicht. Und dann baut der Crane, der ja nun, wie du schon gesagt hast, dass der hat eine technische Ausbildung. Der ist ja eigentlich ein Ingenieur, so also ein Elektroingenieur von seiner Ausbildung. Der baut für die Firma dann auch die E-Prom-Brenner, also quasi die Hardware, mit der auf die Testmodule, auf diese Platinen, der eigentliche Spielcode aufgespielt werden kann. Das Ganze dann in so ein Atari 2600 reinstecken und ganz gucken, ob dein Spiel funktioniert. Das müssen die alles überhaupt erstmal. Bauen, Das müssen die alles erstmal sich selbst erstellen und da ist der Crane auch technisch federführend, weil er die Kompetenz dafür hat. Er kann das, er hat das gelernt und er kennt auch das System, den Atari 2600 in- und auswendig, weil er auch einfach ein sehr, sehr guter Techniker ist, und sehr, sehr guter Programmierer, Er hat ein sehr gutes Verständnis dafür und das ist seine erste Aufgabe und dann geht's erst ans Spiele machen ist das
0: nicht unfassbar faszinierend ja das ist halt von null die erfinden das Geschäftsmodell des Third Party Publishers die haben keine feststehenden Geschäftsbeziehungen die müssen die technischen Zugangswege reengineeren und die sind ja zu zweit ja das sind am Anfang Crane und Miller und das war's der Levy kann ihnen da sicher nicht helfen und Kaplan und Whitehead sind noch ein paar Monate bei Atari, ehe sie dann kommen und in der Zeit werden sie auch noch von Klagen überzogen, direkt als junge Firma, weil Atari verklagt sie natürlich dann sofort. Weil die sagen, hier, das ist ja hier Copyright und die gehen hier auf unsere Patente. Atari hat, hat Crane in einem Interview gesagt, ich habe das nicht nachprüfen können, aber gibt es bestimmt Spuren im Netz von, hat Anzeigen geschaltet, um sie um sie anzuprangern, ja, dass sie darüber gegangen sind und eine eigene Firma jetzt gegründet haben mit all dem Wissen, das sie von Atari haben und so. Und zwei Jahre lange hat Atari da rumgemacht, bis die Klage abgewiesen wurde. Das ist, glaube ich, für eine junge Firma mit nur ein bisschen Investmentgeld, die ein Jahr lang kein Geld verdienen kann, weil gar keine Spiele rauskommen, auch eine schwere Bürde.
1: Mhm. Gerade in diesen Anfangstagen von Activision stehen sie auch gleich unter enormem Zeitdruck, weil Activision wird gegründet im Oktober 1979, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und im Januar findet immer... Die Winter ces statt, die Consumer Electronics Show, die größte, die wichtigste Messe zu diesem Zeitpunkt für Heimelektronik. Und da will Activision drauf sein. Da wollen die was zeigen. Und vom Oktober bis zum Januar ist nicht sonderlich viel Zeit. Das heißt, die müssen diese ganze technische Basis aufbauen und ihre ersten Spiele raushacken innerhalb von drei Monaten letztendlich. Also wie der Crane sagte, die haben damals nicht viel geschlafen. <lacht>
0: genau. Also sie müssen noch nicht fertig sein, denn wann kommen die ersten Spiele raus?
1: Mitte 80, oder? Irgendwann 1980, ja, genau sowas. Die bringen wie, das häufig zu der Zeit, weil wie Electronic Arts das ja zum Beispiel auch gemacht hat, nicht ein erstes Spiel aus, sondern gleich vier, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber starten gleich mit so einem Mini-Portfolio.
0: Nichts Originelles. Ne? Dragster, Boxing, Fishing, Derby und Checkers. Da ist alles noch nicht so richtig was super Tolles bei. Man merkt, dass es schnell gemacht so. Aber man merkt, dass der Levy dabei ist. Sie haben schon ein ganz eigenes Packungsdesign, das du ja eben schon angesprochen hast für Pitfall. Das ist da in den Grundzügen bei den ersten Spielen auch schon da. Sie haben starke Farben. Die Packungen sind vollfarbig, immer mit einer starken Farbe. Eine andere für jedes Spiel. Sie haben diese sehr eigenen Artworks für die Vorderseite und so. Und Sie hatten vor, dass man die Spiele sofort als Activision-Spiele erkennen kann. Und sie machen tatsächlich das, was sie sich vorgenommen haben. Sie schreiben den Entwickler drauf. Und bei manchen Editionen, bei Pitfall ist es auf der internationalen Edition, da ist auch ein Screenshot drauf dann. Nicht auf der originalen US-Version, aber das ist eine Politik, die sie dann später stärker machen. so ne, Es kommen Screenshots drauf und das ist schon ein neuer Ansatz. Also überhaupt den Designer zu nennen und so klar eine Brand-Identität, <lacht> wenn man das damals schon so nennen kann, ja, für diese Firma und diese Spiele zu entwickeln, das ist schon frisch und das ist ja wohl das Verdienst vom Jim Levy.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das startet ganz gut für Activision. Die wissen zumindest, was sie wollen und sie sind talentiert und engagiert. Und damals gilt ja noch das Prinzip, ein Designer, ein Spiel. Und Designer ist auch das falsche Wort. Es ist ein Programmierer, ein Spiel. Das ist immer eine Person, die dahinter steckt. Und es gibt einen Artikel aus dem Jahr 1983 aus dem Board-Magazin der Airline TWA, das Überraschendste für mich war, dass es damals schon diese Board-Magazine gab, aber offensichtlich war das so. Das ist ein langer Artikel, der beschäftigt sich ausführlich mit Activision, mit den Videospielen und auch mit David Crane. Und der beschreibt auch so ein bisschen schlaglichtartig, wie das eigentlich aussieht zu der Zeit bei Activision, wie die Spiele da so entstehen. Und der Crane hat das später auch mal beschrieben, dass die da die ganzen Programmierer, die dort bei Activision sind, die arbeiten in einem großen Büro mit diesen berühmten Cubicles, die man gerade aus den 80er-Jahren filmen den amerikanischen immer kennt. Also diese Bürohöllen, wo alle diese kleinen Zellen quasi haben, wo dann ein Schreibtisch und ein Computer drinsteht. Das haben die auch bei Activision, aber die haben die so gedreht, dass die Eingänge dazu alle auf einen zentralen Punkt zeigen, auf so eine kleine Meetingfläche in der Mitte, sodass die Designer da einfach raustreten können und sich miteinander unterhalten, dass sie auch sehen können, was die jeweils anderen da machen in ihren Cubicles. Und in diesen Cubicles steht laut diesem Boardmagazin dann ein kleiner Farbfernseher und diese Computerkonsole, mit dem sie Zugang zu diesem Entwicklungssystem haben. Und es stehen noch ein paar weitere elektronische Geräte drum, die der Autor von diesem Bautenmagazin nicht identifizieren kann, aber vermutlich sind da zum Beispiel solche e prom brenner auch noch mit dabei. Und der beschreibt dann auch, und das fand ich besonders schön, dass in den Meetingräumen von Activision, dass die Tische da nach so einem Kreativmeeting überstreut sind, mit Kopfschmerztabletten, halb aufgegessenen Schokochips und brandvollen Aschenbechern. Denn natürlich sind wir hier in einer Ära und einer Zeit, in denen im Büro noch ständig gequalmt wurde. Tja, wurde damals bei GameStar auch noch, als wir angefangen haben. Ja,
0: genau. Warum nicht vergessen, es hat sich bis dahin durchgehalten. Genau. Und schon die erste Generation von Spielen ist erfolgreich, auch wenn sie nicht besonders originell sind. Dann legen sie nach. Dann im nächsten Jahr gleich wieder vier Spiele. Und 82 okay. erreichen sie dann ihren ersten Höhepunkt mit Pitfall, mit River Raid, großartige River Raid, mit Chopper Command und anderen Spielen. Und da sind sie dann schon echt in Form und machen richtig Umsatz. Also sind ein richtiger Mega-Erfolg. Und schon 1983, schon ein Jahr später, sind sie schon reif für einen Börsengang. Also zack, 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 wie im Zeitraffer ein Riesending, als sie 60 Millionen Umsatz erreichen, das war dann 83, glaube ich, da waren sie nur 60 Leute. Mit total wenig Leuten, superschnell, gigantischer Erfolg, alles aufgeblasen. so Und dann kam der Crash, naja, Mai <lacht> <lacht> Ja, das ist nicht mehr
1: Teil unserer Geschichte heute. <lacht> genau, das ist nicht mehr Teil unserer Geschichte, das ist out of scope, das lassen wir aus, genau. Wir beschäftigen uns mit den schönen Seiten vorher. Naja. Genau. Na gut, also der David Crane, der hat also für Activision eine ganze Reihe von Spielen schon gemacht, bis er zu Pitfall kam. Fünf Stück, um genau zu sein. Und wir sind dann also jetzt im Jahr 1982, wo er schwerpunktmäßig daran arbeitet, vermutlich hat er 81 schon angefangen, daran zu arbeiten. Und nun ist die Frage, okay, wie kam er denn jetzt auf Pitfall? Und an der Stelle können wir ihn selbst mal zu Wort kommen lassen, um zumindest mal seine Stimme zu hören. Wir haben jetzt schon viele von ihm erzählt, denn er hat diese spezifische Geschichte sehr häufig erzählt. Das ist so seine Lieblingsanekdote, wurde aber mit Sicherheit auch sehr häufig gefragt, wie kamst du auf Pitfall? Und natürlich gibt es da Einflüsse, auch so kulturelle Einflüsse, wie wir haben es schon genannt, Indiana Jones. Der erste Film war 81 im Kino, hat Crane auch selber gesagt, ja klar, war das eine Inspiration für so ein Dschungelabenteuer. Und dann gab es aber zum Beispiel auch ein Cartoon aus den 50ern, heckel und Jackle, das sind zwei so Vögel, da ist ihm eine Szene im Kopf geblieben, wo die ins weit aufgerissene Maul eines Krokodils reinlaufen und dann aber rechtzeitig wieder entkommen, bevor das zuknallt. Und da hat er sich gedacht, ach, das wäre doch ein gutes Hindernis, das man im Computerspiel verwenden könnte. Also solche Dinge spürten er noch in seinem Kopf rum. Aber der eigentliche Anlass, die eigentliche Inspiration war etwas ganz anderes. Und das hat der David Crane unter anderem auch in einem Postmortem auf der Game Developers Conference erzählt. Und daraus stammt unser Ausschnitt. Das lassen wir ihn jetzt mal schnell selbst sagen.
0: I didn't want to make every game I did out of jets and airplanes and tanks and things. I really liked the idea of trying to get an animated character into a game. So I would walk around the design lab and freeze in one position and sketch the position of my feet. You know, And I had done a pretty nice-looking little running man two years before I even started Pitfall. But every time I sat down to think of a game to do it, with or to make out of it, nothing came to mind and I kind of put it on the shelf and I went off and I did another space game or another sports game or whatever.
1: Also kurz gesagt, es begann mit einer technischen Herausforderung, wie das halt häufig so ist, denn du hattest vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Atari VCS war nicht dafür bekannt, unbedingt menschliche Gestalten darzustellen, sondern da hatte man eher abstraktere Sachen, Panzer, Fahrzeuge, Autos, solche Sachen und für den Crane war quasi die Herausforderung zu gucken, kann ich ein animiertes Sprite bauen, einen laufenden Menschen. Und das hat er 79 schon gemacht und hat dann aber einfach keine Verwendung für ihn gefunden.
0: <lacht> ein bisschen lustig, dass er da halt so ein Sprite hat und dann nicht wusste, was er damit machen sollte. Aber ich finde, das hat er oft erzählt und manchmal haben solche Geschichten ja immer so einen Aspekt, dass Leute an ihrer eigenen Legende arbeiten. Aber ich finde, das klingt so logisch, wie er das da erzählt, dass er mit dem Männchen anfängt und was macht denn das Männchen? Ich brauche eine Linie, auf dem es läuft und ich brauche irgendwas im Hintergrund und Bäume und warum ist es hier? Ach, wegen der Schätze und so. Das klingt sehr nachvollziehbar.
1: Genau. Wie gesagt, er hatte mit dem Männchen lang nichts anfangen können und diese Geschichte geht dann quasi so weiter, dass er sich dann halt irgendwann mal hinsetzt und auf dem Papier dann diese Szene zeichnet, die letztendlich bitvoll wird. Was soll das Männchen machen? Es soll springen, es soll Schätze suchen und fertig. Und das ist dann alles, was da an Game Gamedesign drinsteckt. Denn Game Design in diesem Moment gibt es eigentlich nicht. Ja? Also es ist nicht mehr als das. Es ist der Gedanke, ich lasse ein Männchen durch den Dschungel laufen und es soll Schätze aufsammeln und alles weitere ergibt sich dann im Tun und fließt ausschließlich aus dem heraus, was der Atari dann überhaupt noch darstellen kann. Weil der kann ja nichts. Ja, also ich meine, für seine Zeit ist das jetzt ein Gerät, das dann doch viele Überraschungen birgt. Eigentlich wurde diese Konsole der Atari 2600 gebaut und designt, um genau zwei Spiele darstellen zu können. Nämlich Pong, also zwei Schläger und den Ball in der Mitte und ein Arcade-Spiel namens Tank, und das ist dann später als Attack 2600 Fassung namens Combat erschienen. Also Pong und Combat sollte es darstellen. Und Combat ist ein Spiel mit zwei Panzern, die aufeinander schießen können. Mit also zwei Projektilen auf einem blockigen Schlachtfeld in so einer Art ja, Labyrinth, wenn man so möchte. Das musste die Konsole können. das war die Anforderung. Dafür wurde sie gebaut und entsprechend ist auch die ganze Technik spezifiziert und der Hauptprozessor, der da drin steckt, ist eine abgespeckte, eine schwächere Variante von dem 6507 Prozessor, der in den ganzen Heimcomputern dieser Ära steckt, im PET und VC20 von Commodore und im Apple 1 und 2 und im Atari 800. Und der kleine Bruder davon quasi, also eine abgespeckte Variante, der 6507, der ist in diesem VCS drin, weil er halt einfach günstiger sein musste. Und nominell kann der nicht viel, aber er kann halt diese beiden Spiele darstellen. Das heißt, das kann genau das, was notwendig ist, um die Spiele zu machen, nämlich eine Hintergrundfarbe darauf ein paar Blöcke abbilden und dann kann es fünf Objekte darauf darstellen. Nämlich zwei Spieler-Sprites, das sind die beiden Paddel bei Pong oder eben diese beiden Panzer, die da rumfahren, einen Ball, den man für Pong bräuchte oder zwei Projektile, also kleine Kugeln, ein Pixel quasi, die man für die beiden Panzer bräuchte. Und das ist es. Mehr kann das Ding nicht. Wenn man jetzt allerdings Pitfall zum Beispiel anschaut, als ein Spiel, das ja nun schon Jahre nach dem Erscheinen des VCS, also schon eine fortgeschrittenen Reifegrad schon hat, dann sieht man, dass da viel mehr als fünf Objekte auf dem Bildschirm sind. Da ist natürlich der Harry, dieses gut animierte Spielersprite, dann sind die Baumstimme, die da rollen, die Liane, die da springt, der Skorpion, der da unten rumkrabbelt. Das ist eindeutig mehr als das, was das Atari 2600 eigentlich können sollte. Und die Frage ist, wie geht das? Weil der doch mogelt.
0: Das Atari ist schon flexibler als es den Anschein hat, man kann diese Regeln brechen und man kann mit diesen Regeln kreativ umgehen. Das Atari baut das Fernseherbild in Linien auf, die es von oben nach unten zeichnet. Und man kann dann Statusänderungen einführen von Zeile zu Zeile. Das ist das Geheimnis, wo man dann dem sagen kann, pass auf, ab hier ist das Pixel so farbig und ab da ist das Pixel so farbig. Das kann bloß vier Farben in der Nähe darstellen, aber insgesamt hat es 128 die es machen kann. Aber so wird ein mehrfarbiges Sprite gezeichnet. Etwas, was man zu den Zeiten von Combat noch nicht kann. Ja, dieses mehrfarbige Sprite, das ist sozusagen in den Linien, die das zeichnet, wird einfach die Farbe gewechselt von dem Pixel, das zum Sprite gehört.
1: Das ist ja auch was, was auf dem C64 noch schwierig ist, da ein mehrfarbiges Sprite hinzubekommen. Und hier besteht der Harry, der Pitfall Harry aus vier Farben, einfach weil in jeder Zeile die Farbe gewendet werden kann. Deswegen ist eine Linie, sind seine braunen Haare, dann kommen drei Linien rosa für den Kopf, dann kommen sieben Linien hellgrün für den Oberkörper und dann neun Linien dunkelgrün für die Beine und die Füße. Und wenn sich der bewegt und bestimmte Positionen einnimmt, wenn er an der Liane hängt zum Beispiel, wenn man da mal genau hinschaut, das ist eine von den We Positionen, wo er dann auf einmal Hände hat, weil er dann nämlich seine Arme genau auf der Höhe seines Gesichts hält und auf dieser Gesichtsebene, wo die rosa Pixel gezeichnet werden, da werden dann auch noch Handpixel-Rosa eingezeichnet. Und während er läuft, hat er die nicht, weil seine Arme da zu tief sind. Da du aber halt mit jeder Rasterlinie des Fernsehers das verändern kannst, sind solche Dinge auf dem Atari einfacher möglich als auf dem C64 zum Beispiel.
0: Genau, obwohl der Atari ja viel limitierter ist. Und ansonsten müssen sie halt Tricks machen. Also es kann halt diese beiden Sprites, aber man kann theoretisch ein Sprite auf Objekte aufteilen und das sozusagen multiplexen. Deswegen kann man dann ein paar mehr Sprites haben und man kann auch, das sind ja Hardware-Sprites, ne, die dann fest angelegt sind, aber man kann auch Software-Sprites machen, die dann ein bisschen schwieriger zu programmieren sind und ein bisschen schwerer zu animieren. Aber da gibt es schon noch Wege rum Der Clou ist so ein bisschen unsere Liane, über die wir schon viel gesungen haben. Die Liane ist nämlich der Ball aus Pong. Nur als diese Einzelpixel, dieser Einzelball aus Pong aneinander gelegt. Die besteht ja aus 10, 12 von diesen Einzelpixeln. Und das ist immer der Ball in einem anderen Status, an einer anderen Stelle in diesem Linienmuster. Und deswegen ist der auch so spektakulär, weil das ging ja nicht. Sie konnten kein Sprite mehr daraus machen. Und ein Sprite kann sich auch nicht so bewegen. Diese Liane, die schwingt ja in sich. Diese Lage dieser Pixel verändert sich ja ständig zueinander. Das geht nur, weil es lauter Einzelobjekte sind, aus denen die Liane besteht, und nicht, weil es ein ganzer Sprite wäre. Wenn es ein Sprite wäre, dann müsste sie statisch bleiben. Das ist alles so aufregend.
1: Ah, Das ist ein wunderbares Beispiel für die kreative Zweckentfremdung von den Möglichkeiten, die der Atari 2600 bietet. Und das ist natürlich eine ganz tolle Form von Kreativität auf einer limitierten Hardware. Und so vieles in dem Spiel erklärt sich aus diesen Limitierungen. Zum Beispiel die Krokodile, die im Teich sitzen. Warum sind es drei? Warum sind es nicht zwei, fünf oder sonst irgendwas? Na, es sind deswegen drei, weil eine der wenigen Sachen, die der 2600 Hardware seitig kann, ist so eine Art sprite Der kann ein Sprite auch zweimal oder dreimal hintereinander darstellen. Und in diesem Fall ist es halt diese Triplung, die du dann quasi umsonst bekommst, ohne dass du viel zusätzliche Rechtzeit investieren müsstest. Oder die Baumkronen im Hintergrund. Eine der tollen Sachen, die überhaupt nicht auffallen, aber die das Spiel ja macht, ist, dass mit jedem Szenenwechsel sich der Hintergrund ändert. Also es gibt vier unterschiedliche Arten, wie die Bäume angeordnet sein können und die ändern sich aber bei jedem Szenenwechsel, damit du als Spieler eben auch deutlich merkst, aha, ich bin jetzt in einem neuen Bildschirm. Und das nicht nur daran erkennst, dass da jetzt auf einmal Krokodile sind, die vorher nicht waren. Das ist ganz unauffällig, aber es ist super wichtig für das Spielgefühl. Und diese Baumkronen bestehen aus drei Elementen, nämlich einer Hintergrundfarbe, grün. Und dann kommen die Ausläufer, wo das aus dem Stamm herausgeht. Das sind einmal die Blöcke, die eigentlich für das Spielfeld verwendet werden können, hier zweckentfremdet. Und dann sind es aber auch das Spielersprite, das da als Äste dargestellt wird. Und aus diesen Bauteilen baut das Spiel dieses Hintergrundelement dieser Dschungelbäume zusammen. Das sieht schrecklich aus natürlich, ja, weil es alles blockig ist. Aber für die Zeit mit den Möglichkeiten, die hier zur Verfügung stehen, ist es ein verblüffender Aufwand für Deko. ja, Weil es ist ja nicht spielrelevant. Die Bäume sind ja wirklich nur Dekoration.
0: Aber er hat ja 255 Screens zu füllen. Das darf man ja nicht vergessen. Er braucht diese Screens ja für sein Spiel. Und je mehr Varianz, desto mehr wirkt es wie eine echte Welt oder wirkt es immersiv. Ja, deswegen ist das, wie du schon gesagt hast, dieser Hintergrund so wichtig. Das muss sich ja auch jeder Screen verändern, damit du die überhaupt auswendig lernen kannst. Ja, klar kannst du eine Karte zeichnen vielleicht, ja, was schwer genug ist in den Zeiten, wo man noch keine Screenshots machen konnte, aber du musst es ja in der Lage sein, das Spiel auswendig zu lernen und das geht nur, wenn sich wirklich das von Bildschirm zu Bildschirm signifikant ändert.
1: Das verblüffende an einem Spiel wie Pitfall das gilt jetzt nicht nur für Pitfall, das gilt schon auch für andere Spiele dieser Zeit, aber Pitfall ist halt so ein herausragendes Beispiel, ist, wie hart das am Limit programmiert ist von dem, was die Hardware hergibt und wie viel da rausgeholt wird. Denn es ist ja nicht nur die Schwäche des Hauptprozessors und der Fähigkeiten des Atari 2600, es ist ja auch die Limitierung des Speicherplatzes. Auf so einen Cartridge, dieses Steckdingen, das da reinkommt, wo das Spiel drauf ist, passen zum Zeitpunkt von Pitfall 4 Kilobyte. 4096 Byte, das ist das Äquivalent von ungefähr ein bis zwei Seiten geschriebenem Text. Das ist es. Und wenn dann so ein Spiel erstmal programmiert ist auf diese Entwicklungsumgebung, dann stellen aber Programmierer wie David Crane relativ routinemäßig fest, dass sie jetzt aber halt sechs Kilobyte haben für ihren Code, aber sie bringen keine 6 Kilobyte unter auf ihrem Cartridge. Das heißt, da müssen irgendwie zwei Kilobyte noch raus. Und dann wird Wochen und Wochen und Wochen lang optimiert, um jedes einzelne Byte da rausstreichen zu können. Natürlich alles Assembler-Programmierung. Es gibt keine Programmiersprachen damals, die man da benutzen könnte. Und du hast es vorhin so im Vorbeilaufen erzählt, dass der Crayman ursprünglich vorhatte, dass da nur ein Leben drin ist. Und wenn man stirbt, wird das Spiel wieder zurückgesetzt. Und er hat ja kurz vor der Veröffentlichung des Spiels dann also in der... Beta-Testing-Phase, würde man heute sagen, sein Spiel ein paar Freunden gegeben, um das mal auszuprobieren. Und die haben ihn dann so lange genervt mit ihrem Feedback, bis er gesagt hat, okay, dann baue ich halt Leben ein. Ja, okay, dann ist das Spiel halt so hart. Aber so Leben einzubauen, ist ja ein völlig neues System. Das Spiel muss das ja mitzählen und vor allen Dingen muss es die anzeigen. Und da sind ja neben der Zeitanzeige oben zwei dürre Striche, die auf den ersten Blick überhaupt nicht auffallen. Das sieht aus wie so ein Pausezeichen. Und das ist auch deswegen so dürre, weil das ja ein Nachgedanke war. Das einzubauen, so ein Lebenssystem, das zu programmieren, das hat den Crane vielleicht ein paar Minuten gekostet. Aber den Rest des Codes so zu optimieren, dass er dann wieder genügend Platz hat, dass er das noch in diese 4096 Byte reinbringt, hat ihn dann nochmal zwei Wochen gekostet. Also zwei Wochen, um nochmal den ganzen Code durchzugehen und dieses bisschen Platz noch rauszuschinden, das notwendig war, um da noch zwei verdammte Leben reinzubringen in das Spiel.
0: Wahnsinn, ne? Und alles gegen so eine artifizielle Grenze von vier Kilobyte, die halt mal festgelegt wurde aus ökonomischen Gründen, nicht aus kreativen
1: Gründen oder so. Ja, weil das Schweineteuer ist, das ROM damals. Das geht halt nicht mehr.
0: Genau, und das ist ja schon der Fortschritt. Ja, vorher hatten sie zwei Kilobyte auf den Cartridges auf den ersten. Ja, genau. Und das ist ja vollkommen unbegreiflich, ja. Und jetzt sind wir immerhin in der Zeit, wo das Atari V zuerst eine fortgeschrittene Konsole ist, dass ich schon vier leisten kann. Also ganz schön crazy. Also es ist für die damalige Zeit, muss man sagen, ein spielerisch interessantes und auch wegweisendes Projekt, aber es ist vor allen Dingen auch ein technisches Wunderwerk. Und man muss diese beiden Aspekte der Legende zusammen haben, um zu verstehen, warum es so eingeschlagen ist, wie es damals eingeschlagen ist. Weil eingeschlagen ist es nämlich. Du hast ja schon kurz erzählt, ganz am Eingang, dass das Spiel vier Millionen Stück verkauft hat. Und das war eine enorme Zahl. Ja, in der Zeit gab es noch einen anderen Bestseller und das war Pac-Man. Das hat noch mehr verkauft, sieben Millionen auf dem Atari. Aber das Pitfall ist auch gleich das zweitmeistverkaufte Spiel für das Atari VCS.
1: Bevor wir dahin gehen, würde ich noch eine weitere technische Sache sagen wollen, nämlich das technische Kabinettstückchen eigentlich von dieser Meisterleistung von David Crane ist ja der Dschungel an sich, ne? die Menge an Szenen, die da drin steckt. Und das müssen wir schon noch ganz kurz erklären. Oh, stimmt, das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt kommt das Traktat, Christian. Jetzt kommt nämlich das Traktat, ja. Und ich will mir das nicht nehmen lassen.
0: Ja, habe ich mich voll drauf gefreut. Ja, dann go.
1: Das war aber eigentlich gar nicht geplant, weil das sind ja diese 255 Szenen. Und ich habe mich dann gefragt, warum sind es denn nicht 256? Man liest es ab und zu auch im Internet. Je nach Quelle sind es manchmal 256, manchmal 255. Aber es sind de facto 255. Ja, also da besteht kein Zweifel daran. Und ich wollte dann gern wissen, warum. Weil üblicherweise hast du ja bei den Systemen immer Exponentialfunktionen von 2. Also 2 hoch 8 ist 256 warum dann nicht hier? Ja, Warum fehlt denn da eins? Und die logische Antwort ist ja, naja, die Zählung beginnt halt einfach nicht bei eins, sondern bei null. Aber das ist auch nicht der Grund. Also wenn du hier bei null zu zählen beginnen würdest, dann kämst du bei 254 am Ende raus. Es fehlt einfach eine Szene auf die 256. Und das hat mich so beschäftigt, dass es mich dann in dieses Kaninchenloch hat fallen lassen. Und da kommen wir eben auch zu der Art und Weise, wie der Crane das eigentlich gebaut hat. Denn natürlich passen in diesen Speicher keine 255 handgebauten Szenen rein. Und das sind ja auch keine handgebauten Szenen, sondern die werden ja einfach zusammengewürfelt aus vorgegebenen Teilen, die wir vorher schon beschrieben haben. Da ist halt in einer Szene kommt dann halt zusammen, gut, da ist hier ein See in der Mitte und da ist eine Liane drauf und in einer anderen Variante sind Krokodile drin und in der wieder anderen Variante fehlt die Liane und so weiter. Also es sind einfach diese Bauteile, die da immer neu zusammengebaut werden. Aber das muss ja auch irgendeinem Regelwerk folgen und es muss ja auch irgendwo hinterlegt sein, wie das zusammengebaut werden soll. Denn wie gesagt, das ist nicht zufällig, sondern das ist fix. Das ist immer wieder das Gleiche bei jedem einzelnen Spiel. Das heißt, die Szenen an sich wurden mal zufällig zusammengewürfelt, aber es ist immer der gleiche Zufallswert, der dafür eingesetzt wird. Jetzt ist das Problem aber, der Atari 2600 der ist ein primitives Gerät, der hat keinen Zufallsgenerator. Bringt er nicht mit. Das muss der Entwickler schon selber bauen. Und der David Crane lässt sich diese Szenen also vom Atari 2600 generieren auf einer pseudo das nennt sich ein linear rückgekoppeltes Schieberegister, das ist ein winziges, winziges Stück Code und das produziert eine Reihe von Zufallszahlen, Pseudo-Zufallszahlen. Dieses kleine Code-Stückchen, das muss gefüttert werden mit irgendeinem Eingabecode, mit irgendeinem Input. Und dann hat der Crane genau vier Zahlenwerte, die er definieren kann und die bestimmen, wie dieser Inputcode manipuliert wird. Und dann kommt am Ende eine zufällige Zahl raus. Also stellen wir uns das vor wie so einen Verkaufsautomaten. Weißt du das, was am Bahnhof steht, wo Snacks drin sind? 255 Snacks. Und da kann man oben eine Mark reinschmeißen. Und da innen drin sind aber vier so Flipper-Bumper. Und die kannst du, Gunnar, als der Bauer von diesem Snack Automaten frei positionieren. Und die schleudern dieses Markstück dann so lange da drin rum, bis es in einem Fach landet und dann kommt unten ein Schokoriegel raus. Und du kannst jetzt diese vier Bumper verschieben und dann fliegt diese Mark irgendwo anders hin. Dann kommt da eine Tüte Chips raus. Und wenn man oben was anderes eingibt, also zum Beispiel zwei Marktstück, dann fliegt das Markstück, weil es ja ein anderes Gewicht hat, auch irgendwie anders da drin rum und dann kommt unten ein Softdrink raus. Und jetzt ist die Natur der Sache bei dieser Maschine aber, dass das Ergebnis eben doch nicht zufällig ist. Denn wenn du diese Flipper erstmal präsentiert hast und oben genau eine Mark einwirfst, dann kommt unten auch immer der Schokoriegel raus, jedes einzelne Mal. Und bei zwei Mark immer der Softdrink. Und was der David Crane jetzt macht ist dass er das, was unten rauskommt, wieder als Eingabe für den Code nimmt, um den jeweils nächsten Raum in dem Dschungel zu generieren. Also das ist quasi aus deinem Verkaufsautomat, nimmst du den Schokoriegel und stopfst den oben wieder rein und dann kommt unten ein Brathühnchen raus. Und dann nimmst du das Brathühnchen und versuchst das in den Münzschlitz reinzukriegen und dann kommt eine Tasse Dosensuppe unten raus. Und das kannst du so lange machen, bis nach 255 Mal am Ende dein Marktstück wieder unten rauskommt und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Und das Ganze geht auch umgekehrt. Wenn du den Schokoriegel unten reinstopfst, in die Maschine, kommt oben dein Markstück wieder raus und deswegen kannst du diesen Dschungel also auch in die umgekehrte Richtung durchqueren. Dieser Zufallsgenerator, der generiert eine Reihe von 255 Zahlen, die aber dann immer die gleichen sind und die dann wieder auf sich selbst zurückführen. Und das hilft uns jetzt aber immer noch nicht bei der Antwort auf die Frage, warum es nur 255 sind, aber die Antwort ist jetzt leicht, denn bei diesem linear rückgekoppelten Schieberegister, da wird, wenn man den Wert 0 eingibt, auch eine 0 ausgespuckt. Das heißt, wenn du in deinen Auto oben nichts reinschmeißt, dann kommt unten auch nichts raus. Und deswegen ist das der eine fehlende Wert. Der ist halt einfach unzulässig und es gibt also nur 255 Ergebnisse und nicht 256. Und was der David Crane letztendlich gemacht hat, ist, er hat diesen kleinen Codeschnipsel gebaut und hat dann diese vier Zahlenwerte so lange variiert, bis ein Dschungel dabei rauskam, der ihm gefallen hat. Und dann musste er nur noch entscheiden, in welchem von diesen 255 Räumen, die mir da generiert werden, soll der Spieler denn anfangen. Und das ist in diesem Fall der Raum mit der Zahl 196. Das ist nicht etwa die Nummer 1, sondern das ist der Raum, also Hexadezimal wäre es C4 und Dezimal eben 196. Und da steckt schon ein kleines bisschen Game Design drin, denn auch wenn das letztendlich ein Algorithmus ist, der diesen Dschungel generiert, musste der Crane zumindest so viele Varianten von diesem Dschungel generieren lassen, bis er eine gefunden hat, wo er dachte, okay, die scheint mir gut zu sein und die ist in ungefähr 20 Minuten lösbar. Und dann musste er auch noch bestimmen, in welchem Rahmen soll der Spieler starten. Und das hat er nach der Prämisse gemacht, dass die ersten Räume, die man dadurch quert, die ersten vier, fünf, dass die eine Lernerfahrung bieten können. Erst ist es ein statischer Baumstand, dann sind es rollende, dann kommt dann erst die Liane und dann kommen die ersten Krokodile und dann hast du so ziemlich alles davon gesehen. Aber dieser Kniff letztendlich bedeutet, dass die ganzen 255 Räume, das ganze Universum von diesem Spiel, in 31 Byte-Code passen. Und das ist die Leistung dabei.
0: Das ist unfassbar, oder? Also ich meine, wie viel davon nicht kreative Kernleistung ist, sondern technisches Am-Limit-Sein und wie viel dann auch vom Spieldesign dadurch bestimmt wird natürlich. Also er hat irgendwas vor und dann kann er oder kann er nicht und dann muss er Tricks anwenden, um das durchzusetzen, was er vorgehabt hat. Es ist ja so, dass diese Limitierungen zurückspielen und sein Game-Design ändern, weil es nur so geht oder weil sich nur so Optionen ergeben, ja weil er hätte ja nicht einfach einen durchdesignten Dschungel machen können mit 25 Räumen, wo er sozusagen irgendwas festlegt. Das wäre ja nicht gegangen. Das kann sich so viele Räume nicht merken, das Atari. Die Räume müssen generiert sein. Die können nicht festgeschrieben sein, mit an Position 2 liegt eine Schlange und an Position 4 ein Schatz. Das geht nicht. Ja, er musste sich einen Weg überlegen, wie diese Räume generiert sind, ohne dass er einen, einen Zufallsgenerator hat ja. und so, dass es immer wieder gleich ist. Es ist eine
1: unfassbare Leistung. Und weißt du, was das noch erstaunlichere ist? Also in den Jahrzehnten, die jetzt vergangen sind, seit Pitfall erschienen ist, ist nicht immer nur ein rein technischer Fortschritt, sondern es kann auch ein methodischer Fortschritt sein, denn man kennt heutzutage effektivere Varianten, um so ein linear rückgekoppeltes Schieberegister zu berechnen. Und es gibt also Coder, die Pitfall reverse engineert haben und die diesen Code, diesen kleinen Schnipsel, der den Dschungel generiert, nochmal komprimiert haben, so dass er heutzutage auch mit 18 Byte abbildbar wäre, statt mit 31 Byte. Und nicht nur das er kann sogar dann auch noch einen größeren Dschungel generieren. Und du kannst ja heute ROM-Varianten runterladen von Pitfall, also von modernen Programmierern, reverse engineert und verändert wurden, in denen die in der gleichen Größe, in den gleichen 4 Kilobyte, aber mehr Spiel drin steckt. Andere Dschungel-Varianten, größere Dschungel. Einfach deswegen, weil man heute noch ein bisschen besser optimieren kann als der Crane, das damals schon konnte.
0: Ja, so ein Loser der Crane, weißt du?
1: <lacht> Also
0: erstaunlich, was da möglich ist und das Spiel tut dann auch einen Schlag. Es wird auch als das erkannt sofort, als das Wunderwerk der modernen Technik, das es ist. Also es fährt überall gute Wertungen ein. Es verkauft sich, wie du vorhin schon gesagt hast, vier Millionen Mal. Das ist schon sehr enorm. Und es wird zu einer Art popkulturellem Ereignis, möchte man fast sagen. Ja, es ist in aller Munde, es ist sehr bekannt, Pitfall Harry die echt nicht besonders tief ausgefeilte Figur, die auch im Handbuch nicht groß beschrieben wird, wird zu einer Art Star. Es gibt sogar eine Fernsehserie mit ihm, also es ist ein bisschen hochgegriffen. Ja. Es gibt eine kurze animierte Serie, die es auf sieben Folgen bringt, die in einem Format, hatte der Super Kate, laufen. Da laufen noch andere animierte Formate. Und das sind richtig kurze Zeichentrickfilme, die so aussehen, wie man in den 80ern Zeichentrickfilme gemacht hat. Und da ist Pitfall Harry der Held und der hat seine Nichte Ronda dabei und seinen Feigen, Puma, den Quick Claw und die untersuchen Dschungel logischerweise und suchen danach Schätzen. Das hat ein ganz schönes Indiana Jones Flair, muss man sagen. Ist aber so signifikant für das Popkultur-Phänomen Pitfall, dass dann diese beiden Helden, Quickclaw und Wonder, später im Pitfall 2 sozusagen zurückkommen ins Spiel. Das Spiel generiert die Serie und die Serie denkt sich zwei Figuren aus, weil es hat ja nur eine und diese beiden Figuren schaffen es dann das nächste Spiel. Also auch eine seltene Art von kreativer Rückkopplung, möchte ich sagen, zwischen Fernsehen und Game. Die Serie hat dann auch das ganze Merch losgetreten. Dann gab es halt auch Ausmalbücher und ein Brettspiel gab es von MB, ja, einem der größten Brettspielfabrikanten. Aufkleber und alles Mögliche und es gab massenhaft Fernsehwerbung. Activision hat da richtig drauf gesetzt und hat auch wirklich also coole Fernsehwerbung gemacht für die damalige Zeit. Unter anderem den berühmten Spot, den verlinken wir mal in den Show Notes, aber den hat man vielleicht sogar schon mal gesehen, wenn man sich damit beschäftigt, in dem der junge Jack Black, der später noch sehr bekannt wird als Schauspieler und ja auch noch in Spielen auftritt, wie in Brutal Legend. Der tritt da als kleiner Junge, 13-jähriger Junge auf und erzählt von seinen Abenteuern, die er mit Harry <lacht> erlebt hat in einem Werbespot.
1: Das ist alles ganz toll. Du hast ja auch vorhin erzählt, dass man, wenn man 20.000 Punkte erreicht hatte, da ein Foto machen konnte, es Activision schicken konnte, um Mitglied im Explorers Club zu werden und man bekam dann so einen Aufnäher zugeschickt. Das hat Activision für sehr viele der Spiele damals angeboten. Aber 20.000 Punkte ist nicht sonderlich viel. Das ist kein allzu schweres Achievement. Das kann man mit ein bisschen Übung ganz gut schaffen. Ich meine, 114.000 ist ja das Maximum, das ist nicht mal ein Sechstel davon. Und dementsprechend haben es auch viele Leute gemacht. Und der Crane hat später mal erzählt, Zählt zu den Hochzeiten von Activision: Hätten die 14.000 Einsendungen pro Woche erhalten, nicht unbedingt nur Pitfall. Briefe und Fotos, die von Leuten geschickt wurden, sowohl Fanpost als auch die Leute, die diese Abzeichen haben wollten. Und sie hätten deswegen eine eigene Abteilung von zehn Leuten gehabt, die nur diese Briefe beantwortet haben. Und wie gesagt, ein großer Teil davon war zumindest 82, 83 auch pitvoll, weil es mit Abstand das populärste Spiel von Activision war. Das ist der Wahnsinn.
0: Das kann ich kaum glauben. Das ist eine so riesige Zahl, 14.000 pro Woche.
1: Naja, wenn das Spiel sich Millionen mal verkauft hat.
0: Ja, aber 50.000 Einsendungen, was das für eine Logistik ist, wenn du die ja alle beantworten musst. Das heißt, du hast da irgendwo so ein Lager mit 50.000 Badges <lacht> von verschiedenen Spielen und die gehen dann raus. Und dann schickst du pro Woche 10 12.000 12 Briefe an irgendwelche Leute mit Badges oder einfach antworten. Ja, Damals hat man ja, es gab ja logischerweise noch kein E-Mail. Es war auch nicht unnormal, dass die Leute einen Brief geschrieben haben, um der Firma eine Frage zu stellen. Und dann wurde die halt beantwortet. Kam halt eine Woche später ein Brief zurück. Vielen Dank für Ihre Frage, wir beantworten das so. Ja, und was das für ein logistischer Aufwand ist. Heutzutage regeln sich die Spielehersteller ja schon auf, wenn Leute ein Online-Ticket machen. Aber damals musste jemand sich hinsetzen und einen Brief schreiben ja, und den ausdrucken und eine Briefmarke drauf.
1: Ja, und die Kosten für die Herstellung, fürs Porto und sowas. ja, Aber es schafft halt eine ganz besondere Markenloyalität. Und ich finde das wahnsinnig cool mit diesen Aufnähern. Die gab es ja nicht nur für die Atari 2600-Spiele, sondern auch für eine Reihe anderer Plattformen. Und insgesamt gab es mehr als 40 verschiedene Aufnäher, die Activision für verschiedene Spiele angeboten hat. Teilweise mehrere pro Spiel. Bei Declathon zum Beispiel, bei dem nächsten Spiel von David Crane, da gab es einen Bronze, einen Silber und einen Goldaufnäher, je nachdem, wie viele Punkte du erreicht hattest. Und die sehen super aus, diese Patches. Die sind farbenfroh, haben diese gleiche Stilisierung wie die Cover-Artworks, haben echt hübsche Motive und sind so ein bisschen thematisch. Manchmal sind es Medaillen, manchmal Rangabzeichen, manchmal so eine Art Mitgliedsausweis. Die sind ein ganz tolles Sammlerstück, finde ich. Das ist wahr.
0: Also Activision muss man mal sagen, bei aller Rebellion, die sie hatten, weil sie ja gegen die Etablierten angetreten sind und für die Rechte der Designer gekämpft haben als ein Teil und die Tatsache, dass sie gute Spiele gemacht haben und technisch super basiert waren, sie haben echt gutes Marketing gemacht für die Zeit. Also die meisten Sachen kann man sich echt noch ganz gut angucken. Auch die Printanzeigen sind ganz cool. Die Packungen haben wir schon gewürdigt. Ja? Die Packungen sind ganz toll. Das Activision Logo hat ja bis fast in die Jetztzeit zeit gehalten. Ja? Wie viele Firmen gibt es denn noch? die 1979 gegründet worden sind und dann ihr Logo noch eine ganze Zeit lang so hatten, weil es halt einfach ein ganz okayes Logo ist.
1: Ja, und auch ein toller Name bis heute. Ich meine, das Activision von heute ist nicht die gleiche Firma wie das Activision von damals. Die hatten ja zwischenzeitlich auch eine Insolvenz und die hatten eine ganz traurige Phase dazwischen. Das sind schon zwei sehr getrennte Ähren. Und ich finde es auch erstaunlich, dass das Activision von heute sehr wenig Bezug auf diese Wurzel nimmt. Die leiten sich daraus gar nicht eher, habe ich das Gefühl. Aber wie gesagt, es ist eigentlich de facto auch eine andere Firma.
0: Ja, diese jetzt ist ja so ein Moloch und das ist ja immer schwierig für solche Riesenfirmen, sich dann noch auf die einfachen Wurzeln zu beziehen. Aber es gibt ja eine Kontinuität. Also das ist ja auch eine Firma, die Kontinuität gezeigt hat, zumindest innerhalb ihrer Phasen, ja, auch wenn es ein paar Brüche drin gab.
1: Ja, auch mit der Markennutzung zum Beispiel. Mit Pitfall haben sie ja doch eine ganze Weile lang noch was gemacht.
0: Haben sie versucht, ja. Sie haben noch einiges versucht mit der Marke. Und Activision ist natürlich auch ein toller Name, schon weil er im Alphabet im Telefonbuch vor Atari steht, was ihnen wohl sehr wichtig war damals. Das war schon auch einer der Gründe, diesen Namen zu nehmen.
1: Okay, also Pitfall ist ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel, Kulturphänomen, ja nicht das Einzige seiner Zeit, gab ja noch eine ganze Reihe anderer Spiele, die so eingeschlagen haben, Space Invaders und Pac-Man und so weiter. Und Pitfall gehört damit in die Reihe. Und deswegen ging es natürlich auch weiter. Also es gibt noch aus dieser klassischen Ära einen Nachfolger, Pitfall 2, The Lost Caverns, das ist dann zwei Jahre später erschienen, 1984, wieder fürs Attack 2600, wieder von David Crane und wieder ein technisches Meisterwerk, diesmal aber auf eine andere Art und Weise, denn der Crane ist ja, wie gesagt, seiner Berufung und seiner Ausbildung nach eigentlich Elektroingenieur, Techniker, man möchte was sagen, Hardware-Bastler und deswegen hat er diese Passion, diese zwei Passionen, das Spieldesign und das Hardware-Design hier zusammengebracht und eine Cartridge rausgebracht für Pitfall 2, wo ein Extra-Chip mit drin steckt. So wie wir das später ja ganz häufig bei den Nintendo-Modulen zum Beispiel auch haben. So war das hier schon der Fall, der, der arg gequälten CPU des 2600 unter die Arme greift und berechnet Abnimmt, sodass also dieses Spiel nochmal deutlich mehr zu leisten vermag als sein Vorgänger.
0: Auch erstaunlich 1984, dass da noch so ein richtungweisendes Spiel für den untergehenden Atari rauskommt. Ich finde das Lost Caverns echt eine ganz coole Fortsetzung. So, Das fügt dem Spiel ein paar Sachen hinzu, noch ein paar Ebenen und Wasser, in dem man schwimmen kann. Es fügt nicht so viel hinzu, dass das Spiel verschütt geht da drin, was ja oft passiert bei solchen Fortsetzungen. Und es hat auch ein paar ganz interessante Features, zum Beispiel schafft es die Leben ab. Diesmal geht das Spiel noch viel klarer mit deinem Konzept um, dass hier Zeit die Hauptressource ist. Und wenn du halt stirbst, dann wirst du zurückgesetzt und zwar so richtig zurückgesetzt. Das Spiel fliegt deine Figur einfach ein paar Bildschirme zurück, das kannst du richtig sehen und setzt sich dann da wieder ab. Und dann musst du von da weitermachen, 5, sechs, sieben Screens zurück oder so, je nachdem, wie weit du warst. Und wohin es dich setzt, das sind Checkpoints. Also du läufst über einen Punkt auf dem Boden, der richtig markiert ist mit dem Kreuz. Und dann setzt das Spiel da einen Checkpoint und das ist möglicherweise das erste Mal, dass ein Spiel das macht. Heutzutage natürlich Checkpoints ablaufen, ist ja ganz typisch in Konsolenspielen, dass das Spiel dann den Speicherstand oder die Figur da sozusagen speichert, Rücksetzpunkte und das gab es damals noch nicht, das hat der Crane wahrscheinlich erfunden, wenn ich das richtig sehe.
1: Hm. Guter Punkt, das könnte tatsächlich sein, dass das das erste Mal war. Ich gehe da nicht ganz mit, dass das immer noch das gleiche Spielgefühl ist und das sieht auf den ersten Blick schon sehr aus wie der Vorgänger, aber das funktioniert ein bisschen anders durch zwei... Änderungen, die der Crane gemacht hat. Nämlich zum einen, das ist ja jetzt eine offene Welt quasi. Das ist ja kein linearer Schlauch mehr, sondern es geht ja jetzt in die Tiefe. Also du gehst in ein Höhlensystem runter und das hat also Höhe und Breite. Und innerhalb von diesem Höhlensystem ist dieser Erkundungsaspekt, wo komme ich denn irgendwo hin, wann gehe ich nach oben, wann nach unten, wann nach links, nach rechts, viel größer. Das ist also in noch viel größerem Maße als das erste Spiel überhaupt ein Wegfindungsspiel, finde ich. Oder ein Orientierungsspiel, und auf der spielmechanischen Ebene musst du viel weniger springen. Das erste Spiel war schon noch wirklich ein Hüpfspiel. Hindernisse überwinden heißt in der Regel hüpfen. Andiliane ran, über die Dinger drüber, auf die Krokodile drauf und so weiter. Und hier sind aber viele von den immer noch sehr wenigen Gegnern fliegende Gegner. Das heißt, hier geht es nicht mehr ums Hüpfen, hier geht es ums Ausweichen einfach nur. Beziehungsweise drunter wegducken oder im richtigen Moment unter denen durchlaufen. Und das ändert die Art des Spielens doch deutlich.
0: Ja, aber ich finde auf eine ganz passende Art und es verrät das ursprüngliche Spiel nicht.
1: Nee, das nicht. Nee, nee.
0: Du hast schon recht, es wird weniger gesprungen, das stimmt schon. Das ist aber natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, was hinzugefügt worden ist. Ja, Es wollte halt nicht einfach neue Bodengegner hinzufügen, sondern es wollte halt Gegner hinzufügen, die es noch nicht gab und man kann halt nicht mehr so viele Sachen zum Überspringen hinzufügen. Was soll denn noch kommen nach dem Skorpion? Ja. Also ich finde schon, dass es noch nah dran ist. Die späteren Teile gehen ja viel weiter weg, logischerweise. Und dieser Teil, der hat es noch ganz gut getroffen, finde ich.
1: Ja, das schon. Ne? Man fühlt sich da schon wieder zu Hause. Und das sieht auch natürlich aus wie ein Pitfall-Spiel. Aber es hört sich anders an, weil eine von den Vorteilen, die dieser DCP-Chip mitbringt, der da in der rom steckt, ist, dass jetzt auf einmal auf dem Atari etwas möglich ist, was vorher niemals möglich war, nämlich vierkanal sound Und das nutzt das Spiel auch, indem es eine durchgehende Musikuntermalung hat. Und das ist wirklich eine Besonderheit bei den Atari-Spielen zu dieser Zeit. Und die ist auch gar nicht so schlecht, finde ich. Sie ist sogar ansatzweise dynamisch, weil sie hat so eine flotte Variante. Wenn du gerade frisch unterwegs bist, und deinen Schatz eingesammelt hast, wenn du dann längere Zeit in der Höhle unterwegs bist, ohne den Schatz einzusammeln, dann wird sie etwas langsamer. Wenn du verletzt wirst und zum Checkpoint zurückfliegst, dann geht sie in eine Moll-Variante auf einmal. Und deswegen spielen wir es jetzt auch mal ein, Warnung an dieser Stelle. Wir sind immer noch in der Ära, wo Musik ein großer Begriff ist für das, was wir da hören. Aber ich find's toll. So klingt das.
0: finde ich. Ja, es ist cool. Also für mich endet es da ein bisschen mit den Pitfalls. Also ich finde, das erste ist natürlich toll und ich finde, das zweite macht noch was Interessantes damit und die nächsten Teile gehen zumeist auf unterschiedliche Arten schief. Es gibt das Super-Pitfall fürs NES. Das wirkt schon gar nicht mehr wie so ein Pitfall-Spiel. Also es übernimmt ein paar grundlegende Eigenschaften. Das ist halt auch ein Plattformer, aber es ist nicht mehr so nah dran, finde ich. Und das fühlt sich nicht so werketreu an. Und die späteren Teile, Pitfall 3D und so, dann gibt es ja ganz schauderhafte
1: 3D-Spiele. Ja, die aber damals gar nicht schlecht aufgenommen wurden von der Kritik.
0: Ja, ich verstehe es nicht. Also das 98er Spitfall 3D auf der Playstation habe ich auf jeden Fall gespielt und ehrlich, das ist schauderhaft. Das werden auch alle Leute jetzt einsehen, die sich damals von der 3D-Grafik haben blenden lassen. Aber die 3D-Plattformer, die hatten ja alle ihre Schwierigkeiten. Ja.
1: Also es gab noch eine ganze Reihe von Wiederbelebungsversuche, geglückter oder weniger geglückter. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Mit all denen hatte der David Cray noch nichts mehr zu tun. Der hat nur einmal noch versucht zurückzukehren zu der Ära und zu seinem Spiel. Er hatte die Marke nicht mehr, arbeitet auch nicht für Activision, schon lange nicht mehr. Er ist bei Activision in den 80ern weg, hatte eine eigene Spielefirma gegründet, hat noch viele interessante Dinge gemacht, alles andere Geschichten. Aber im Jahr 2012, im September 2012, sind wir gerade auf dem Höhepunkt des Kickstarter-Hypes. Da war Anfang des Jahres das berühmte Double Fine Adventure, das sich damit über drei Millionen Dollar finanziert hat, das dann später Broken Age geworden ist. Und da wollten dann ganz viele Leute vom Kuchen was abhaben und da dachte sich auch der David Crane, okay, da probiere ich es nochmal und Launcher auf Kickstarter David Crane's Jungle Adventure. Heißt nicht Pitfall, weil wie gesagt, die Marke gehört ihm nicht, die gehört Activision, aber Jungle Adventure war schon der Untertitel von dem ursprünglichen Pitfall. Das hieß vollständig Pitfall Harry's Jungle Adventure. Ist also eine Anspielung auf diese Zeit und sollte quasi ein moderner Nachfolger von Pitfall werden. Ein Nachfolger am Geister. Und ich, Gunnar, war einer von 669 Unterstützern, die ihm da Geld gegeben haben. Und da kamen 31.200 Dollar zusammen, aber das Ziel waren leider 900.000 Dollar. Deswegen hat es nicht geklappt.
0: Ist vielleicht besser so.
1: Also es wird ganz absurd, natürlich, weil erstens der Name David Crane kennt kein Mensch mehr heutzutage, wenn man nicht damals dabei gewesen ist. Das ist ein ganz großer Programmierdesigner hat sich ganz verdient gemacht, aber seine glorreichen Tage sind halt schon auch ein Tick her. Also es ist jetzt in den letzten Jahrzehnten nichts dabei gewesen, wo man seinen Namen nochmal gehört hätte. Die Kampagne war auch einfach furchtbar, weil das war einfach nur ein langer Text mit Konzeptzeichnungen, kein Video, nicht mal eine Ansprache von David Crane selbst und nur eine reine Absichtserklärung für 900.000. Also es war halt auch einfach ein absoluter Schnellschuss. Man möchte vielleicht sogar sagen, Hybris, der Crane ist jemand, dem mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Der hat schon eine klare Vorstellung von seiner eigenen Bedeutung und und möglicherweise hatte sie da etwas überschätzt.
0: Ja, ich meine, wenn du Activision gegründet hast, kann man mal ein bisschen selbstbewusst sein. Ja,
1: war ja auch nicht der Einzige zu dem Zeitpunkt. Guido Henkel ist ja da mit Torvalla auch auf die Nase geflogen ja. und Chris Taylor mit Wildman und so. Da war er in guter Gesellschaft.
0: Es ist aber auch so, ich finde, das Pitfall ist ein ganz tolles Spiel. Aber ich finde, das ist nicht so ein Spiel, das nach einem Remake schreit. Ich finde, das lebt halt ganz stark von dieser Klarheit, dieser Reduziertheit. Also wie viele Spiele dieser Ära, die haben ja in der Reduziertheit der Spielmechanik auch ihren Reiz. Und das kannst du heute halt nicht mehr machen. Heute musst du irgendwie 3D haben. Du hast einfach auch so viel mehr Bildschirm zu füllen. Du kannst nicht nur so wenig Elemente auf dem Bildschirm tun, wie man das damals gemacht hat, weil der Bildschirm viel größer ist. Wie groß war der Atari-Bildschirm? 160 mal 180 oder sowas. Wenn du halt heute 2000 mal 2400 oder sowas, da musst du einfach was fürs Auge drauf tun und diese ganz große Klarheit, die so ein Spiel hat, das ist halt nicht mehr herstellbar, glaube ich. Ich finde, solche Spiele sollten dann auch einfach da bleiben, wo sie sind. Obwohl ich fand das Mayan Adventure fürs Mega Drive, es war noch ganz okay, fand ich von denen.
1: Das war okay, fand ich auch, ja. Das ist ja deswegen relevant spielgeschichtlich, weil es auf dem PC das erste Spiel war, das verpflichtend Windows 95 vorausgesetzt hat, um spielen zu können. Es war leider aber auch nicht so nennlich gut in der PC-Fassung. Da sind die Konsolenfassungen viel besser.
0: Genau, da waren beim Jahr 1994 auch schon wieder zehn Jahre später und so. Ja, also wie gesagt, Activision hat noch lange Zeit was versucht und dann gab es ja in der jetzt quasi 2012 gab es ja noch diese komische iOS-Version. Das war der Endless Wander, von dem du gesprochen hast, oder?
1: Naja, das war so ein Jubiläumsspiel. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, dass die großen Spielefirmen mit diesen alten Marken nichts mehr anzufangen wissen und dann irgendwelchen Quatsch damit machen oder im Zweifel irgendwelche Mobile-Dinger. Und da wäre es mir auch lieber, sie würden es dann einfach sein lassen, weil das Pitfall ist ein so bedeutendes Werk für die Spielegeschichte, das steht so für sich. Das kann da auch ganz gut bleiben. Das muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus nochmal neu beleben.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, dass die Elemente sich nicht dazu eignen. Keine Ahnung. Manchmal gibt es so eine Kernerfahrung, die sich ganz gut umsetzen lässt in andere Zeiten, aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht so.
1: Naja das ist ja was, was wir immer und immer wieder sehen bei diesen Remake-Versuchen und Neubelegungsversuchen, dass dann nicht verstanden wird, dass ganz, ganz oft bei diesen frühen Spielen die Faszination eine technische Faszination war. Das Pitfall war das AAA-Spiel seiner Zeit. Das war der Grafikkiller seiner Zeit. Also nicht ganz, weil es gab schon bessere Systeme, gerade die Heimcomputersysteme und die Arcades. Also ganz so weit ist es auch nicht. Aber ich meine, für seine Plattform war es halt einfach ein technologischer Blockbuster. Und das müsste ein neues Spiel auch sein, wenn es diesem Teil gerecht werden wollte. Und das ist es ja in der Regel nicht, weil das ist ja keine große Marke mehr. Das rechtfertigt ja kein AAA-Budget. Also das lassen wir jetzt einfach sein. Ja, da
0: beteiligen wir uns nicht an weiteren Kickstarter, Christian.
1: Ja. Und damit wären wir eigentlich am Ende unserer Besprechung. Aber wo ich gerade Ende sage, fällt mir noch ein, weißt du eigentlich wie Pitfall endet?
0: <lacht> da sieht man mal wieder sehr deutlich, dass da auf der Karte kein Platz mehr war. <lacht> ja. Das Spiel endet auf drei mögliche Arten. Entweder die Zeit läuft ab oder du hast alle Schätze gefunden oder du stirbst. Und diese Enden sind alle drei gleich. Das Spiel ist vorbei. Pam, Aus. Schwarzer Bildschirm.
1: Ja, nicht mal schwarze Bildschirm. Es friert halt einfach in dem Moment ein. Also gerade wenn du es erfolgreich schaffst, also den letzten, den 32. Schatz einsammelst, dann friert das Bild in der Berührung dieses Blockes ein und unten rotiert wieder das Activision Copyright. Und dann kannst du deine Konsole resetten. Crane hat später auch gesagt, also wenn er eine Sache bereut oder eine Sache verändern würde in Pitfall, dann wäre es da am Ende vielleicht doch noch irgendwie zumindest mal eine Glückwunschformel einzufügen oder sowas. Aber er sagte dann halt, werde weniger Schulter zu können. Naja, gut, also irgendeinen Kompromiss musste ich halt machen. Ne? 4096 Byte. Und dann war das nicht mehr drin. Und wenn wir ehrlich sind, allzu viele Leute werden es vermutlich auch gar nicht gesehen haben. Ja, wobei, doch die 32 Schätze einzusammeln in den 20 Minuten... Und er muss eine Karte dafür gezeichnet haben, also vermutlich werden es wirklich nicht allzu viele Leute gewesen sein. Und er hat es für den zweiten Teil ja dann ausgebessert. Wenn du dann es schaffst, den letzten Schatz einzusammeln, dann hüpft Pitfall Harry in einer Endlosschleife auf und ab, bevor das Bild einfriert. <lacht> das ist viel besser. Ja, viel besser.
0: Ich wundere mich immer, dass die genug Sprecherplatz hatten, das Activision-Logo auf jedem verdammten Screen zu haben, aber bestimmte andere Sachen nicht. Naja. <lacht> ja, Prioritäten,
1: genau. Na gut, so, Das war Pitfall, genau. So ein schönes Spiel. Ja, wirklich ein schönes
0: Spiel. Und ich weiß trotzdem nicht, warum Harry immer gleich läuft.
1: Naja, wurscht. Das ist die eine Frage, die einzige Frage, die wir jetzt nicht beantworten können.
0: Ich muss mal den Crane anrufen.
1: Ja, vielleicht haben ja unsere Zuhörer dazu was beizutragen. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare, Erinnerungen oder Theorien. Ja, das ist so.
0: Warum läuft Harry immer gleich? Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian. Und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Tschüss.